0: Neděle 3. listopadu roku 2019, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Vláda rezignovala na snahu vyrovnat rozpočet. Peníze budou a my nebudeme, říká staré řečení. Jenže co když peníze nebudou a my ještě budeme? Nejen o státním rozpočtu v diskuzi předsedů poslaneckých klubů a zároveň místo politických stran a hnutí. Jaroslava Faltýnka ANO. Jakuba Michálka z Pirátů a Jana Bartoška z KDU ČSL. se nějakou Pár důchodců a pár dětí. Rok se s rokem sešel, a důchodci i děti se na drahách přemnožili, už i premiér mluví uslev na jízdném o zastropování výdajů. Vysávají dopravci státní rozpočet? Nebo se s mnoha miliardovou zátěží mělo počítat předem? Další téma druhé hodiny otázek. Pohyb je pro člověka důležitý, ale který? Ten sledovaný na televizní obrazovce? Podpora jakého sportu a kterých sportů je ve veřejném zájmu? Diskuze předsedy Nové národní sportovní agentury, poslance zahnutí Ano Milana Hniličky a prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy. Vítejte. A hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské 24 České televize. Je to jedinečný prostor pro diskuzi. Stávka bude. Zavelili školské odbory. Některé školy v České republice zůstanou zřejmě příští týden ve středu zavřené. Další otevřou v omezeném provozu. Školské odbory ohlásily na 6. listopad celodenní stávku učitelů. Nesouhlasí totiž s výsledky vyjednávání o růstu platu ve školství. Ještě na začátku roku přitom premiér Andrej Babiš sliboval školským odborům 15 procentní nárůst platů. Ten rok 2020 chceme navýšit do 15%, ale s tím, že tarif by měla být půlka a půlka by měla být pohledová složka, protože my skutečně chceme, aby ty ředitele škol měli podstatně větší kompetence na které se pozapomnělo. Jak se blížilo sestavování státního rozpočtu na příští rok? Narůst platů v roce 2020 premiér i ministerně financí dávali méně peněz. Nakonec se příští rok počítá s přidáním do tarifu učitelských platů o 8%. S tím nesouhlasí odbory, proto budou stávkovat.
1: Zvýšení tarifních platů o 8% je v některých v drtivé většině těch položek těch tarifních platů méně k těch 2700, které původně navrhoval pan minister. Já nechci říct, že to je schválnost, ale na někoho to tak může působit.
0: Připomeňme, že odboráři dlouhodobě usilují o nárůst platů učitelů na 130% průměrné mzdy. Docílit toho chtěli do roku 2020. Prvními hosty dnešních otázek jsou. První místo předseda Hnutí Ano, předseda Poslaneckého klubu strany Jaroslav Altýnek. Hezké nedělní poledne přeji, pane předsedo. Hezké poledne Děkuji za pozvání. Mé pozvání přijal i předseda Poslaneckého klubu Pirátů, také místo předseda této strany, Jakub Michálek, hezký dobrý den. Dobrý den. Stále ještě místo předseda. A vítám i předsedu Poslaneckého klubu Lidovců, Jana Bartoška, i vám hezké nedělní poledne. Děkuji, pěkný den přeji. Může ta středeční stávka učitelů, pane předsedo, změnit přesuny peněz ve státním rozpočtu na příští rok, když ho máte ve sněmovně?
1: Já bych možná začal tím, že minulý týden jsem byl na 120. výročí gymnázia v Prostěhově, jsem absolventem. A, a jsem na to hrdý. A tam jsem se večer potkal se spoustou svých spolužáků, kteří tam dneska učí. Dokonce jeden z nich dělá ředitele toho gymnázia, prestižního gymnázia v Prostějovi. A ptal jsem se jich, jestli budou stávkovat. A oni se na mě tak dívali, jako jestli to myslím vážně, když vlastně již několikátý rok vlastně dostávají přidáno 10% naši učitele. My jsme jasně řekli ve svém programovém prohlášení i v koaliční smlouvě, že v roce 2022 bude plat pardon, v roce 2021 bude plat 45 tisíc korun, a k tomu směřujeme tím postupným přidáváním o 10 na příští rok je to těch 10 to už tady zaznělo 8 do tarifu a 2 by měli mít ředitele k dispozici na hodnocení těch kvalitnějších nebo lepších.
0: Když říkáte, že to tady zaznělo, tak zaznělo tady to, že mělo jít 8% do tarifů a 7% právě do té nadstandardní složky. Mzdy, nevyrobili nevy jste si tu stávku pane, sami, pane, že jste něco slíbili na začátku. Ne? No ale
1: takže já si myslím, že těch škol moc stávkovat nebude, ale to je, to je na, na každé. Máme demokracii, čili kdo chce, ať klidně stávkuje. Já za sebe říkám, že není důvod, protože do školství na, na příští rok jde oproti letošnímu roku, letošnímu roku, kdy je průměrný plat, příští rok bude 42 tisíc a v roce 2021 na 45 to máme jako vláda úkol, ten jsme, s tím jsme šli i do voleb a celkem jsme uspěli. Takže prostě my ten úkol splníme. To, co jsme slibili, splníme. Učitelé budou mít průměrný plat v roce 2021 45 tisíc, konkrétně 342 korun, jak mě tady dal Znovu, pan ministr Plaga. Znovu opakuju údaje. po
0: první otázku. A ještě ještě, ještě, bude mít stávka, ještě jenom... Promiňte, bude mít středeční stávka vliv na vývoj a projednávání státního rozpočtu v poslanecké sněmovně, že byste přidávali učitelům na platy?
1: Za mě ne. Je to k debatě asi pana ministra školství, financí, premiéra, ale za mě ne. Já, já na to mám jasný názor. My plníme svůj slíp a celkem nechci říct, že se usmívám. Stávce by se nemělo usmívat, ale učitelům rostou za posledních 20 let nejvíc platy v poslední době za naší vlády. A přesto někdo organizuje stávku, já tomu moc nerozumím. Ale
0: vy jste Je spousta, škol, návusty,
1: pane, je spousta pane, škol, která stávkovat nebude, jo. ta asociace ředitelů, co mám informace s tím, nesouhlasí s tou stávkou. A znovu opakuju, do rozpočtu ministerstva školství na příští rok, já jsem to počítal ještě dneska ráno, než jsem vyjel z Prostějova, tak jde z roku na rok navýšení plus 16 miliard korun, z toho je 11 na platy, Učitele 2,2 nepedagagové miliarda prodloužení provozní doby školek a 1,4 miliardy na dělení e, přeplněných tříd. Takže je to plus 16 miliard korun z roku na rok navíc do toho rezortu. To si myslím, že je relativně
0: dost. Jaroslav Altýnek za ano, nejsilnější vládní stranu říká, že nebude mít středeční stávka vliv na přesun peněz ve státním rozpočtu. Měla by mít Jakuba
2: Michálku? My se touto otázkou zabýváme dlouhodobě. Ostatně i v Praze, kde máme primátora, tak tam z peněz hlavního města Prahy doplácíme učitelům miliardu korun ročně na platy učitelů, což je podstatně víc, než bylo za paní primátorky Krnáčové. Ale já si myslím, že my bychom se měli snažit zmínit v podstatě ten systém, to, že se tady každý rok dohadujeme o tom, jestli platy vzrostou o takové či onaké procento. Já se domnívám, že stejně jako máme třeba valorizaci u důchodů, tak podobným způsobem by mělo být zaručeno i to, že se učitelé nebudou muset každý rok hádat o to, aby vzrostly jejich platy, protože stejně jako důchody, toto je dlouhodobý systém, My pokud chceme být vyspělá země, chceme být konkurenci v Evropě, tak musíme investovat do naší budoucnosti, do vzdělávání dětí a do toho, aby učitelství bylo atraktivní profesí. Takže my jako Piráti teď vyjednáváme se spoustou aktérů, včetně odboru, abychom připravili zákon, který stanoví právě podobná pravidla valorizace, která máme u důchodu i pro platy učitelů, protože to je dlouhodobé odvětví, do kterého musíme investovat. A vy budete v souvislosti s tou středeční
0: stávkou, ohlášenou stávkou učitelů, navrhovat změny ve státním rozpočtu ve snimu?
2: My jsme, my vystupujeme dlouhodobě za zvyšování platu učitelů a za to, aby se výdaje na vzdělávání dostali na nějakých 5% hrubého domácího produktu. Takže mi nezávisle na tom, jestli se připravuje stávka nebo nepřipravuje stávka, tak toto prosazujeme dlouhodobě. My jsme prosadili i v poslanecké sněmovně usnesení, které zavazovalo vládu, aby zvyšovala platy učitelů. Vláda to udělala, ale až s nějakým spožděním, takže tam přišli zase o nějaké peníze a budeme samozřejmě v tom, budeme samozřejmě v tom pokračovat i přes schvalování rozpočtu na příští rok. Z
0: pohledu lidovců, bude mít ta středeční stávka vliv na podobu státního rozpočtu, respektive zasadíte se otočí nikoli.
3: Myslím, že to nebude mít vliv na podobu státního rozpočtu. Já jsem mluvil s řadou učitelů i ředitelů v rámci Jižních Čech a musím říct, že velké množství z nich nevidí ke stávce důvod. Abych vládě nekřivdil, platy rostou ve školství, to je třeba říct. To, že Hnutí, ano, neplní své sliby, na druhou stranu není nic překvapivého, není to poprvé, <laughs> to třeba si říct, ať už jsou to 2%, 2%, 2% ať jsou to 2% HDP na obranu, ať už jsou to jiné výdaje, ke kterým se vláda zavázala, například to, že nebude zvyšovat daně, nic z toho se nenaplňuje. Chováte se jinak oproti tomu, co jste dali do programového prohlášení.
0: Jinými slovy, podle lidovců není, pane předsedo, důvod ke
3: středeční stávce? Řeknu to jinak. Je-li pravda to, co říká premiér ve vztahu k platu k učitelů, tak osobně si myslím, že tak silný důvod ke stávce to není, protože tam je skutečně, a to je pravda to, co zde zaznělo, ty platy ve školství
2: rostou a rostou poměrně razantně každý rok.
0: Pro Piráty je důvod ke stávce?
2: To je věc, kterou se musí každý zhodnotit sám, nicméně my jsme upozorňovali na to, že skutečně ta systémová pravidla nastavená nejsou, takže... Opravdu je to to v podstatě vytváření takových pseudotémat místo, aby se jednou konečně stanovilo, že se ty platy v těchto sektorech budou přizpůsobovat tomu, jak rostou mzdy a jak rostou samozřejmě daňové výnosy státu, protože stát získává svoje peníze často z daní z příjmu. Tak každý rok se tady handrukujeme o to, jestli vzroste rodičovská, handrukujeme se tady o to, jestli Jestli vzrostou platy učitelů a podobně. Já si myslím, že se to zkrátka musí změnit. A samozřejmě vláda na tom vydělává, protože pokaždý, když nezvyšujete ty platy, nebo když nezvyšujete slevu na daní, protože sleva na daní zůstává také pořád stejná v absolutní výši, tak to samozřejmě se tam agregují další a další peníze, ze kterých ta vláda potom má k dispozici na rozdávání. A kdyby ten návrh podle předložíte,
0: když tvrdíte, že z pohledu pirátů by tady měl být. Podobný valorizační mechanismus uplatů hmm. učitelů. Tak
2: kdy s tím návrhem zákona přijdete. My na tom pracujeme už asi půl roku a samozřejmě to je velmi složité vyjednávání, tak abychom uspokojili všechny ty různé názory, které jsou zejména na podíl mezi tou složkou, která je tarifní a tou, která je nadtarifní, a chtěli bychom to dokončit do konce tohoto roku. Do
0: konce roku a předložit hmm. poslanecké směru jednu, nemusím, jednu větu tak. jenom. V rámci jenom, toho zákona o se.
2: pedagogických pracovnicích, aby, hmm. aby se to včlenilo do té platné legislativy a už jsme se o tom nemuseli novela zákona na...
0: o pedagogických pracovnicích, jestli se nemýlím, je teď v poslanecké sněmovně. Ano. Takže ano. vy je. ji budete chtít. Ano, pane předsedo.
2: Já jsem chtěl říct jenom, že
1: zásadním způsobem platy učitelů začala řešit vlastně naše společná vláda v minulém volebním období, protože pro lidovce to byla priorita, ano? <laughs> pro nás taky samozřejmě.
0: <laughs> pro všechny ano, politické strany, ano, 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 ano. když je před volbami, ano, ano, ano. tak by učitelé měli mít 56 let ano. za
1: 6 let. Víte, o kolik vzrostlí platy
0: učitelů, pane, pane moderátore? Pane předsedo, vím, vím. Tak řekněte ty procenty. Ne, nebudete mě tady zkoušet <laughs> s těch procent. Takže 60 na... ano, 60 Ale také. A to je důvod Ale ty sliby také padaly. Za 6
1: let 60 to je 10 ročně.
0: A nenabíháte se no. lidově řečeno na vidle, nebo obrazně řečeno na vidle? V čem? V těch slibech. Když Andrej Babiš... Vy jste ho neslyšel? Máme ho pustit znovu? Ten slib ze začátku roku? <laughs> Několik slibů. <laughs> Můžeme si ho klidně pustit?
1: Já jsem řekl, že zásadní přece pro nás je program prohlášení vlády, náš volební program, kde jsme se zavázali, že učitelům v roce 2021 dáme, uděláme všechno pro to, aby měli 45 tisíc
0: korun průměrný plat. Pojďme si ten slib no. Andreje Babiše, který zazněl na počátku otázek. Pojďme si ho pustit ještě jednou. Co padlo na začátku tohoto roku? Ten rok 2020 chceme navýšit do 15%, ale s tím, že tarif by měla být půlka a půlka by měla být pohlibová složka, protože my skutečně chceme, aby ty ředitele škol měli podstatně větší kompetence. Od toho slibu jste ustoupili. Něco slíbíte na začátku roku, 15% a nakonec je Budeme z toho 10%. Se, pane Moravec. Moravče, lokaty. <laughs> Ano. Jako moderátory Má, media, máme, navče, veřejné ano. služby Oblo, máme dbát se. na správnou cestu. Četl Tento jsem, pořád... to v nějakým kodexu teďka nový. Super. Není nový, je z roku 2004, e... pane předsedo. Pokud rok 2004, pravda, je pro vás možná nový.
1: Je to o tom cíli. Ta cesta, která k němu vede, není důležitá. Důležitý je ten výsledek. A my ty výsledky máme. A to bude těch 45 tisíc korun 342 v roce 2021 pro učitele.
0: A proč to odkládáte? Proto se ptám, nebylo chybou, že jestli se nemýlím, abyste k tomu tomu dospěli k číslu 45 tisíc hrubého. Ale tak je to otázka rozpočtu
1: dalších výdajů, jako jsou tady lékaři, zdravotní sestry, důchodci. Víte, kolik představuje zvýšení důchodu od prvního ledna o 900 korun? Kolik je to peněz? Ano. Je to celý schodek. Ano, je to 30 miliard korunů. tam necelých 40. 37. Je to 37. Musí se zeptat
2: z těch 45 miliard, která jaká část bude v tom tarifu a jaká část bude v těch odměnách tak, aby mohli ne 45 40 miliard, myslíte 45 hrubého. 45 tisíc korun, přesně tak. Je stav. Tam je nějaký věkový automat a my potřebujeme, aby to školství bylo atraktivní mm-hmm. pro lidi, kteří si hlas? dneska vybírají tu budoucí kariéru. Rádi počkáme na ten váš návrh, pane kolego.
1: Těšíme tak. se na to.
2: A vy ho, ho pak. Já nevím, musím to být nepředvídětné. to by bylo krásné, kdybychom se dohodli. Já si myslím, že
3: spoustu věcí by bylo dobré nastavit. Jako automat, ať už růst minimální mzdy, platy důchodců, důchody, pardon, důchody, platy učitelů, platy protože z jednoho prostého důvodu, potom to není politické téma a nástroj vydírání, potom to roste samo, protože se k tomu nějakým způsobem zavážeme a není to prostor k manipulaci. Uh, vy třeba slíbíme 15, že ho dáme procent. <laughs> to, to je normální léž. Cíl, jo. To je to, jo? Ne, je jestliže slibíte, jestliže slíbíte, půjde to o 15% a říká to premiér, tak předpokládám, že ví, co říká, má to spočítané. V praxi se děje to, že to tak není, je to jinak. Znamená, buď si to špatně spočítal, nebo od začátku jste věděli, že to nenaplníte. Druhá... Abych to
0: schrnul. Všechny tři vaše politické strany jsou proto, aby byla nějaká valorizační aby byl nějaký valorizační vzorec v tom zákoně o pedagogických pracovnících, který máte v Poslanecké sněmovně, v jeho novele, a aby nedocházelo k tomu, že v lednu něco premiér slíbí, pak se to změní do června, a aby učitelé stejně tak neobtěžovali veřejnost a rodičetí, myslí stávka bude, nebude a podobně.
3: No jednoznačně, protože ten systém je potom předvídatelný. To je stejné jako s daněmi. Jestliže řeknete na začátku, ne, jako hnutí Jano, sociální demokracie, řekla, nebudeme zvyšovat daně. Pro lidi. A, a pro najednou, pro lidi. najednou přichází s daňovým balíčkem a daně zvyšuje. Ano. Tak v ten moment, v te, v ten moment, v ten moment je... prostě děláte z České republiky nepředvídatelné prostředí. A poškozujete tím uh, řadu podnikatelů, protože oni Pane si nemůžou kolega. nastavit biznes plán. Jste, jste, ale... jste, jste schopni, jste schopni se tedy doktivně se
2: shodnou. Pojďme se shodnout, tedy, že si na to sedneme společně. Já si myslím, že to je projev dobré vůle. My ten návrh máme skoro hotový. Ten návrh se zakládá na analýzách prestižních vědeckých institucí, jako je třeba CERGE, kde právě dělají dlouhodobé prognozy, které ukazují právě na to, že pokud Česká republika chce mít v budoucích desítkách let vysoký růst hrubého domácího produktu a chce, aby se nám ekonomicky dařilo, tak musíme investovat právě do lepšího školství, tak jako to je třeba ve Finsku. Takže pojďme si na to
0: sednout a zkusíme tak mám, tak mám radost, Děkuji vám mnohokrát, ale na čem se neschodnete, a to už několik dnů, respektive týdnů v Poslanecké sněmovně, projednávání vládního balíčku a údajné obstrukce, ze kterých se navzájem obvinujete. Vláda se snaží, jaké pak, ale... To... Ne, já bych to neviděl tak dramaticky. Neviděl byste to tak dramaticky. Jsme to vyřešili v pátek. Ano. To je, to myslíte, vy váš návrh, ano, ano. protože Jaroslav Altínek, jako předseda poslanců vládního hnutí, ano. ano, nechal schválit usnesení, že o daních, tedy o vládním daňovém balíčku, bude hlasovat poslanecká sněmovna jako celek příští týden ve středu od 10 hodin. A to i v případě, hmm. že ještě nebude ukončená diskuze. Opozici se to nelíbí, chce napadnout takové jednání ústavního soudu. Potom, pokud by skutečně na sílu vláda tlačila nějaké ukončení diskuze a hlasování o tomto tématu, tak bychom se jistě k takové stížnosti přidali. Konstatuje předseda starostů a nezávislých výtrakušan. Podobným způsobem, když se podíváme do historie a do našich archivů, už postupovala minulá vládní koalice. V roce 2016 při schvalování elektronické evidence tržeb podle ústavního soudu, tím, když to hodně zjednoduším, koalice porušila sněmovní jednací řád, ale. Ústavní soud neschledal tento důvod ke zrušení zákona. Vy jako lidovci chcete iniciovat tu ústavní stížnost? Pane předsedu Bartočku, co když to dopadne stejně jako s EET? Má ta ústavní stížnost vůbec smysl?
3: Já jsem přesvědčen, že smysl má z jednoho prostého důvodu, že ohledně daňového balíčku jednáme podstatně kratší dobu. Nezazněly všechny argumenty. A nejzajímavější na tom je to, že v podstatě vláda se totiž zachovala tak, že rozdala víc. A slíbila víc, než na co měla peníze. A zajímavé je, že přes vládu šel nejdřív návrh státního rozpočtu až poté návrh Daňového balíčku, který počítal z příjmy tohoto rozpočtu.
0: To bude vaše argumentace ne, ústavního ne, ne, soudu. Ne, 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 ne.
3: Jedná se o Tím, o tom, že... že bude
0: kratší rozprava než tomu si... bylo u EET, ano. tak myslíte, že ústavní ne, 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 soud že ústavní soud vaší stížnosti vyšla? Všechny příspěvky, které zaznívají v
3: diskuzi, jsou kvěci. Nečte se tam babička nebo něco takového. Což byla UET. UET zaznívali příspěvky, které nebyly potom k věci. To je třeba si říct. V tento moment se vede rozprava, která je k věci. Nikdo neodbíhá. Já jsem přesvědčen, že tato žaloba má šanci na úspěch. Já bych tady jen A protože... vy budete
0: chtít zrušení vládního balíčku jako celku, protože tam pokud se nemíníme v té ústavní stížnosti, ale, jsme to nehlasovali, tak
1: ta debata je jako velmi dlouhá. A vy, no, vy prosadilo, že se to bude ano, hlasovat, budeme to na hlasovat. V středu, v středu ale nevíme jak to dopadne. Všeobecně
2: posuzující návrh byl přijatý. My je, je negativu ukončit rozprava podle jednacího řádu a podle toho, co řekl ústavní soud. A vy se k té stížnosti přidáte jako gratí? já myslím, že pan předcefal říkal, že se ukončí rozprava, takže potom co se ukončí rozprava, tak teprve potom se bude hlasovat, tak jak to stanoví jednací Řád. Přesně tak. A vy jste ta... šli
3: sílu do toho, že jste řekli, prostě, že se nekoná Ne, 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 ne. Ta rozprava ale bude ukončená. Máme to
1: chlapí popletený, Oluvám ne, se. Nemáme. V čem to mají poplatek? Můžu to vysvětlit? Stručně jasně, výstižně. Podívejte, 29. ledna 2016, to už je nějaký pátek, nějaký Faltínek navrhl, respektive řekl ve sněmovně, že se jednalo 38 hodin, teďka pouze 22, jak říká správně pan Bartošek ale my jsme nabídli přece opozici čtyřikrát dalších pět hodin a vždy to zavetovali, i pan Bartošek to zavetoval. Tak já jsem zvědavý, jak to bude u ústavního soudu obhajovat, ale hlavně, víte, kdo tu schůzi řídil, toho 29. ledna? Pan Bartošek ji řídil. A já tady mám stejno záznam. A já jsem navrhl, abychom v podstatě hlasovali ve středu 10. února 2.16 11 hodin ten návrh je identický jako jsem ho udělal v pátek je úplně identický. Uh, a víte, jak hlasovali lidovci tehdy? Já vám to řeknu. Pro byl pan Bartošek, pan Herman, pan Klaška, pan Hovorka, pan Benešík, pan Junek, pan Mihola, pan Gabal, pan Jurečka, pan Uhlík a pan Kaňkovský. Půlka z nich sedí dneska ve sněmovně. Tak já se těším na to, jak ti to kolegové budou podávat v čele s panem Bartoškem ústavní stížnost? No to se těží, když můžete. v roce 2016 proto sami hlasovali a pan Bartošek tu schůzi řídil a zcela nekompromisně řekl prostě, končíme debata, nemáte proti a zdar se... odchod. Jako. Počkejte, ale ten argument, který, který argument? jste slyšel... Neřekl žádný argument.
0: Vy jste neposlouchal ten argument že... No tehdy, tehdy tehdy argument, že tehdy <laughs> se přečítala babička, nemluvilo se k věci, zatímco se To není pravda,
1: ale není pravda.
2: To Ale... No hlavně každý se stala ještě to jedna problém. důležitá věc od té doby. Kaluse, a to, že, ta, čtyři že věci mluví, ústavní jo? soud. Jo? Předtím žádné rozhodnutí ústavního soudu a nebylo. A, a teď máte rozhodnutí ústavního soudu, pane předsedo. Ano, máme,
1: omlouvám se, nicméně, nicméně. My jsme dali velký časový prostor, v podstatě víc než u EET, a srovnávat EET s daňovým balíčkem, který se dělá každý rok, každý rok se mění daně přece,
0: ne? Bohužel. No, no, já na to a musím zaražovat. Počkejte, počkejte jo,
1: počkám, jste neříkal, ale pravdu, pak na to zaražovat. Ale, ale jo. jo. Kolego, neříkal. A počkám, co řeknete, já, já tady mám od roku 24, kdy se schvaloval rozpočet státní a kdy se schvaloval balíček. A jsou tady roky, kdy za pana ministra financí Kalouska nebo Janoty a dalších prostě byl daňový balíček schvalován. Později než státní rozpočet. Čili to není argument. Ale vám to vadilo. Já to nekritizuji. nekritizuji. Je to to
0: argument, protože vám to tehdy vadilo. Vy jste jako nutí. Co vám vadilo? No to, že daňový systém nepředvídatelný, že se o tom hlasuje vždy na konci roku, že se nemůžou připravit účetní systémy a říkali jste, že budete předvídatelní. Že to nebude handrkovaná takto na konci každého roku.
1: ale Ale ten daňový balíček, který řeší daně z alkoholu, z tabáku, z hazardu, A k tomu se můžeme potom dostat podrobně, kdo za co lobuje v té sněmovně. Mě třeba překvapuje, že pan Ferjenčík chodí a říká do televize a my chceme nechat ten hazard tak, jak je. To mě to, mě to mě mě překvapuje. Až jo, jo,
2: jo no, pane předsedo. To není pravda, protože my to zvýšení. Ale toho schvalování. No, tak.
3: Takže
0: a...
1: schvaloval. Já tady mám tu tabulku. Já, Řečeno vašimi já vám, slovy. Já vám ji dám a já to nekritizuju.
0: Řečeno jim, vašimi jim, slovy. Jim, Teď jste se to snažil chlapům vysvětlit. Poprosím pana předsedu Bartuška, aby zareagoval. A někdo se schvaloval
3: buď před rozpočtem, nebo i po rozpočtu. nějaká reakce. Víte, proč jsem řídil schůzi, kdy se hlasovalo EET, protože to na mě vyšlo. Pane předsedo, ne, nehrajte tady, tak tady a argumentujete, konec, že jsem tehdy řídil svůzě. Ano, řídil jsem, ví, protože, to, protože to na mě tehdy ale vyšlo. Dobře. Co se, teď se týka, A teď bych rád mluvil sám bez Výbor. vás, jo? chvilku sám bez vás. Daňový balíček jste schválili 27.5. na konci května. A představte si, že první čtení bylo až 9.10.7. Druhé čtení, pak jste si vzali prázdniny, bylo 9. A představte si, že ani jednou z vaší strany, jestliže to je vaše priorita, nezazněl návrh na zkrácení lhůty projednávání. projednávání. Prostě jste si vzali prázdniny a najednou děláte, jak tady, v, tady, tady, prostor, ne, tady najednou děláte vlny. Jak vám na tom záleží? Vy jste si to odprázdninovali. V oprázdninách chci se nech... No tak. Ale no tak. Nechte mě mluvit. A vy jste si to odprázdninovali a najednou děláte vlny jídamané konec roku, co s tím budeme dělat a hlasujete na sílu. A kdybyste aspoň projevili vůli v tom, že řeknete, chceme zkrátit lhůtu na projednávání, ani to jste neudělali, tak teď neobvinujte opozici, že dělá něco špatně.
0: Vy se připojíte k té ústavě... Ne.
2: ne. ne. Peníze na důchody jdou přece ze sociálního pojištění, ty nejdou tady z těch věcí, takže to prosím vás, držme se faktů. A pokud jde o tuto stížnost, my jsme, my jsme nedělali žádní obstrukce. K tomu, tomu se připojovat nechceme a nebudeme, pan předseda to tady potvrzuje. My nejsme ty, kteří se budou být za to, aby schůze neproběhla, aby se nezdaněly cigarety nebo já... Nevím, co. Hazard, hazard. A k tomu hazardu my jsme jednoznačně řekli, že pod, paní, paní ministrině financí to ví, protože jsme spolu o tom mluvili, že podporujeme daň 30% na výhry z loterí, že podporujeme zvýšení daně na automaty na 38% a taky jsme řekli, že nechceme, aby se, aby se zvyšovala ta daň z 23% na nějakou vyšší sazbu u pokru a u podobných her, které jsou vázány na dovednosti hráčů. Takže tohle je naše stanovisko, to říkáme veřejně a zatím si stojíme. A vy se k té vy stížnosti, možná... případné stížnosti lidovců, ústavní připojíte? To já, to já nechci teď konc předjímat. Já jsem řekl svůj názor, že ten postup čistě formálně, technicky postup na sílu ukončit rozpravu, neodpovídá jednacímu řádu poslanecké sněmovny. Chuň. A chud, ústavní to soud tohle jste to řekl. A já jsem.
1: A já jsem. A já jsem. A já jsem. A si jsem. A já jsem. A já jsem. A na jsem. A já jsem. A já jsem.
2: A já jsem. A já jsem. A já jsem. A já 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 To Ústavní soud řekl, že to je protiústavní a vy jste to, vy jste to ani, vyste to museli vědět od začátku, protože jste ty peníze ze zdanění církevních restitucí vůbec nezahrnuli do rozpočtu. Tam vůbec ty peníze nebyly, takže vy jste od počátku věděli, že to je jenom celý habaďura na voliče, aby vám... Aby to vypadalo jako, že s tím něco děláte a stejně jste to nedali ani do vašeho vlastního rozpočtu. Ale baví...
1: to víte určitě? No? To víte určitě. Říkali... Víte to 100% říkali nebo to říkali to? zase někdo to říká. Rozpočtu to? to
0: nebylo. Rozpočtu to, to nebylo Bylo to, to, to rozpočtu na příští rok to, to není. to
1: uvažovaný výnos zhruba 300, 400 milionů kolů ročníky. rozpočtu daně, který v rozpočtu nebyl. A rok to za všechno.
2: Od počátku jste viděli, že to je protiustavní, že to je Dobře, můžu Ale stejně jste vyšli Podíváme se právě na ten státní rozpočet
0: na příští rok rozpočtu. Na příští rok počítá s příjmy, které stále nemá jisté normy, které by je totiž zákonili ještě neprošly celým legislativním procesem. Připomeňme si, o jaké změny jde.
4: Navrhovaná změna daňového řádu by měla příští rok do rozpočtu přinést 16 miliard a 200 milionů korun. Příjem ve výši 7 miliard a 700 milionů má zajistit zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky. Na více než 2 miliardy ministerstvo odhaduje zisk z digitální daně. V součtu 900 milionů přinese vyšší spotřební daně na lihoviny, půl miliardy pak zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Vyšší zdanění hazardu má znamenat pro státní pokladnu o 400 milionů korun více. Dalších 200 milionů chce vláda získat zrušením daňové výjimky pro plyn v domovních kotelnách.
0: To jsou změny, o kterých jednáte a které příští týden Zapomněla politika. Zapomněla paní na ty pojišťovny, na známění na... technických rezerv Ty pojišťovém. tam byly v úvodu, ty tam byli v úvodu, ty tam jo, byli jo, v úvodu. ano. Pane jo. předsedo, ale vy mi teď řekněte, ano. ve středu na sílu tedy protlačíte vládní daňový balíček.
1: Já předpokládám, že ve středu v 10 hodin, jak jsem navrhl, a s odsouhlasila poměrně velkým počtem hlasů, až mě to překvapilo, jak velkým počtem, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, kde to nějak dopadne to jo? My také třeba pirátů v některých jejich návrzích stříc. Například? Například zdanění malých pivovarů nebo výroby piva pro domácí účely, Pak je tam nějaká záležitost týkající se nějakých online sázek, já to nevím přesně z hlavy, ale prostě máme připravený materiál, kde jednotlivé pozměvací návrhy posuzujeme a máme tam stanovisko ministerstva financí v některých případech neutrální a tam třeba tyto dvě věci konkrétně jsme připraveni podpořit. Takže počkejme, jak to hlasování dopadne.
0: Z vaší strany, co bude největší kompromis těch připomínek opozice? Dívejte, já vám, které... řeknu, já vám řeknu úplně na rovinu, protože
1: samozřejmě nějaká debata probíhá napříč politickými kluby ve sněmovně a nejvíce opozici vadí tři věci. Na prvním místě... Pojišťovny? Pojišťovny. Těch 10 miliard. Zdanění těch technických rezerv je to výjimka. A i prezident Zeman říkal ve sněmovně, pokud jsme ho poslouchali pozorně, že se mu nelíbí ty daňové výjimky, které představují ročně zhruba 300 miliard korun. Což je teda hodně peněz. To je, je jedna z nich. On chce ne, já jsem, já jsem všechny... poslouchal jeho projev.
0: Ano, on chce zrušit všechny daňové výjimky. Takže se můžeme těšit na to, že vládní hnutí ano, poslouchá tak dobře pana prezidenta, že zrušíte všechny daňové výjimky.
3: Včetně rodin a dětí,
1: daňový bonusy a takový. Nechytajme se, pane Moravče za slovo prosím. Ale byste řekl, jestli poslouchám ano, a na prezidenta? Ano, já se na to vzpomněl teďka, když hovoríme o argument... o výjimce pro pojišťovny ano. a bude to řešit konec konců evropská směrnice Solvenci 2, takže já předpokládám, že pokud to ne, bychom to udělali my, tak to stejně udělá evropská směrnice. Jinými nastaví, slovy tam na kompromis A, nastaví, a, nastaví, a na, ne, ne, ne. Další Co bude věc největší... z hazard, další věc z hazard, Ano. Jo, o tom se moc nemluví, ale ten vládní návrh je vlastně stejný, jako byl předložen 13.4.2016. jo, a historie se opakuje a já jsem rád, že tady je kolega Bartošek, protože tam taky seděl a KDU ČSL nepodpořila vládní návrh, který byl stejně jako je teďka 25, 35 a 30, jo, víme, víme, o čem mluvíme všichni a bohužel KDU ČSL nepodpořila tento návrh a uh, byly přijaty uh, dvě sazby 23 a 35 23 na všechno a na automaty 35. Jasně, na ten nejvíce rizikový
3: hazard. Můžu na to zareagovat? No,
1: tak zmená, po, se zvedá, věc, 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 věc,
3: věc, věc je poměrně jednoduchá. Když dáváte do sněmovny návrh na změnu daní, tak každá slušná vláda k tomu dodává takzvanou ryu, což znamená dopad do podnikatelského prostředí. A to jste se vykašlali. A Akor- ne, teď. Ne, počkejte, počkejte, počkejte. počkejte. Teď. Když, se tehdy, hazard, když se tehdy Daniel Hazard, byla předložena jasná Tehle, analýza, to. kam lze jít, aby se toto nepřeneslo do černé šedé zóny. To stejné, v současné době nemáte spočítáno, co to udělá s alkoholem, zda to nepovede k rozvoji například černých palíren a kauzy drak, který jsme tady měli. Nemáte spočítáno, jestli daně nepřivedou to, že se bude sempašovat víc černého tabáku, zda to nepovede k rozvoji víc černého online, to jste nedodali. Vy jste se akorát koukli z okna, řekli jste si, kde jsou nějaký prachy, který bychom mohli sebrat. To je jak pohádka z Simormana, která chudák ještě do větší bídy přišel, protože nechte mi to, to, nechte mě to dokončit, nechte mě to dokončit. Dobře. Jedná se o to, že vy chcete zvyšovat daně. Česká Národní banka jasně říká, jestliže budete brát životní z životních pojistek, oslabíte ten robustní systém, aby nebyly nebude. tyto, aby tyto pojišťovny nebyly náchylnější k rizikům, když se bude potřeba vyplácet povodně a podobně. Co se týká dalšího? Zdražujete lidem život. Zápis do katastru. Lidi ví, jak je dneska drahý bydlení. A vy místo, abyste jim pomohli, tak jim zdražíte z tisícovků na dva zápis do katastru. Co se týká domácích kotelen? Zdražujete rodičům a dětem bydlení, protože jim zdražíte Topení, teplo na zimu, to děláte. Co budete to, mějvětší, to, jsou, to jsou ty věci, věci které vy za to maskujete. o
1: tom debatovat, jo? A, a, a ale vy mi teď, se ukáže, A teď, a teď, to teď mi nejste schopen to přece víte, že tam je nějaká dohoda a zhoda. Nicméně vládní návrh není, něco, něco není, navrhoval. Není, ale, ale jako pokud, to znamená, pokud vy, pan předseda Martošek lobuje že za zdanění Alkohol, cigarety a hazard. Tak mu držím palce. Jako, jako hnutí, ano. Co, podpoříte. co to říkáte? Co to říkáte? Vy to říkáte ne? Já, já jenom tomu řeknu
3: jednu věc. Vy to prodáváte jako boj proti náviz, závislostem, no, ale vy si neuvědomujete, že pouhé zdražení k ničemu nevede. Jste, vám jsou lidi, kteří jsou ohroženi úplně jedno. Vy pane. Pane. Pane, neděláte žádný kroky pane, v prevenci, ale
0: můžete vteřinu. Ale pozor, podle tedy... má ale
1: předseda Bartošek pravdu a my dva se o tom bavíme a, a přece jsme se o tom bavili před 14 dny aby část těch peněz prostě šla na takže, tu prevenci. Takže podpoříte jo? můj pozměňující návrh? To v tuto chvíli nevím, jo? Ale bavili jsme se o tom, že je potřeba prostě dělat něco i pro tu prevenci. Vy nevíte, budete hlasovat o svých daních? Týden před hlasování,
3: pět dnů před nevíte, co podpoříte? Co tam děláte v tom hnutí? Ano, jdeme a Ale vy víte, my,
0: co podpoříte, my, protože jste my... říkal, že máte <laughs> analýzu. A já se na to ptám už po co? A naposled. Na co? Vidíte, kdybyste mě aspoň, já chápu, že posloucháte jenom pana prezidenta, ale kdybyste trochu poslouchal otázku. A pane předsedu. Pane, předsedu. Ještě šéfa, a pana A ještě pane tak, tak. Teďka zkuste, zkuste ještě půl hodinky poslouchat. Pane předsedo, podpoříte ten návrh, který se týká toho, že se nebudou zdaňovat kotelny a nezdraží se, jde o ty plynové kotelny a nezdraží se vytápění těm menším domům. To podpoříte?
1: Já v tuto chvíli na to neumím odpovědět. Je to můj pozmějující návrh, pane předsedo. Váš, jo? Máte šanci, jo.
3: Pomoc Ale máte, i, máte šanci vy tam máte
1: I vy tam máte i tu prevenci. Jasně. Že jo? Má tak... nápady. No? Takže předsera. je podpoříte. Uvidíme. V tom vašem to návrhu. Uvidíme, nám. pane teď,
0: teď odpovídáte jako lidovec. Uvidíme.
2: <laughs> to ne. To ne, uf. Uf. Já jsem chtěl doplnit ještě jednu věc, která se mi líbila na tom, co říkal pan předseda Bartoše, kde upozorňoval na to, že se skutečně nedělá hodnocení dopadů regulace. To znamená Přesun. to, aby vláda předtím, než předklad, předloží zákony do poslanecké sněmovny, tak aby zhodnotila, kolik to bude koho stát a jaký bude mít nový povinnosti. Já jsem na tohle stodělal dělal odborný seminář, kam jsem pozval experty, kteří pracují tedy pro vládu ve vládní komisi pro RIA a vyšlo tam najevo skutečně že zatímco za vaší společné vlády tam bylo dejme tomu nějakých 50, 50 souhlasných stanovisek ročně A. na Riju, kdy byla A. dobře zpracovaná, tak toto volební období za vlády Andreje Babiše ten počet zákonů, který mají razítko nebo doporučení z této komise pro Riu, tak klesl na 10. To znamená, pouhých deset zákonů ročně má kvalitně zpracovanou analýzu hodnocení dopadů regulace. To znamená, my tady, my tady v podstatě chrlíme nesprávně připravenou regulaci a tím samozřejmě zahlcujeme daňové poplatníky a občany a to by se opravdu mělo zlepšit při přípravě legislativy. Vy taky za nižší daně u Jalo. alkoholu, tabáku a hazardu. Ne, ne. Ne, já vám ne. říkám obecně. Ne, to on jsem mluvil no. o tom, že vaše vláda připravuje pětkrát méně tak. kvalitně připravené legislativy, protože ne, ignorujete svoje vlastní poradní orgány v Komisi pro hodnocení dopadů regulace. Řekneme to panu premiérovi. Děkuji, děkuju panu A já Jenom ještě krátce na to zareagujte. Víte,
3: co to v praxi, v praxi znamená, že očekávání příjem státní pokladny se nenaplní? Protože že to nemáte dobře spočítané výběr daní, nebude 10 miliard, který očekáváte, bude to určitě méně. A to ještě bychom se měli to to... Bavit o daňovém řádu. A to
0: je to, na co jsem se právě chtěl zeptat, i v souvislosti s letošním státním rozpočtem, abychom diskuzi o státním rozpočtu nejdůležitějším ekonomickém zákonu roku dokončili. Eh, schody k státního rozpočtu na konci října klesl eh, na 19 miliard 600 milionů ze záříových 21 miliard korun. Loni ke konci října eh, přitom byl státní rozpočet v přebytku pěti celých desetin miliardy korun. Vy tedy, pane předsedo Bartošku, chápu li to správně a na tom se shodujete s Piráty, že ten výnos daňového balíčku, když tady vláda nedělá dopady těch svých návrhů zákonů do státního rozpočtu, že bude nižší, než o jakou částku se v rámci toho daňového balíčku A teď přetahuje? Vláda do státního rozpočtu. Příjmy, ale,
1: ale příjmy dostátný rozpočtu. No, do rozpočtu proto ten zákon navržen a víl roku, aby konce roku fungoval, aby se nějakou vybírat, aby se daně u alkoholu, tabáku, hazardu zvedly a ty peníze šly dostátně rozpočtu. Ano, ale, co je na tom složitýho? jako pozor, to nechápu. Ale tím, lidovci hrátu. říkají. Ale no, lidovci ti už toho Ale no tak. Pane to, vás hodno, to, vás hodno, ne. to vás není hodno, to vás není hodno, to hodno Ale my jsme byli spolu ve vládě čtyři roky, jo? Pane předsedo. A on je konzistentní a konstantní v tom, že tu rýu pořád opakuje. Ale třeba to od i,
0: i, i, I piráti to říkají. No. Vy jste slíbil, že to řeknete předsedovi vlády, ano, ano. že, z... že ty návrhy zákonů, chápu-li to správně, pane předsedo Michálku, nejsou správně odůvodněné a dopady do toho státního rozpočtu, včetně příjmů. Nejsou takové, jaké se předpokládají. Je to tak.
2: Ale to je. Není tam, není tam spolu, doporučení to. komise pro Ria, která zpracovává zprávu, respektive zpracovává stanovisko k tomu, k tomu, co dělají ministerstva. Ministerstvo, když předkládá nový zákon, tak tomu musí vyčíslit dopady, kolik to bude stát kterou skupinu, kolik to bude stát seniory, kolik to bude stát maminky naričovské a podobně. Takže tohle všechno ministerstvo musí zpracovat. Musí tam být nějaká komparace ze zahraničí a ta komise, tam jsou, tam jsou profesor. Z vysokých škol a ti dávají svůj štempel, jestli ten zákon je v pořádku, jestli je racionální a tak dále. A oni nám teď říkají, že většina těch zákonů, které vznikají, tak v podstatě jejich předkladatele ani nejsou schopni uvést věcný důvod, proč tu legislativu vůbec předkládají. Takže takovýmhle způsobem funguje tvorba legislativy a to je podstata té mé výhrady, Aby abychom tady měli i kvalitní legislativní
1: i vaší, proces. I vaší Teď je, rozumím, o čem mluvíte. Je, vy říkáte, že nefunguje tvorba legislativy. Já se ptám, protože tvorba
2: legislativy je vláda a poslanci, No, ale my nemáme 100 tisíc úředníků v poslaneckých sněmovně, který ne, by zpracovávali. Pane předsedo,
3: je to nefér. Teď sám dobře víte, že jedin, jediné, co prochází standardním, ať už vnitřním připomínkovým a vnějším připomínkovým, připomínkovým řízením, jsou, jsou vládly vládní. vládní. No, ale já, já, že, že,
2: já, já svoje návrhy jo, posílám, pane předsedo. Já svoje návrhy, které předklám poslanecké sněmovně, posílám ministerstvo, aby se k ním mohli vyjádřit. A většinou dostanu zprávu od ministerste, že se k tomu vyjadřovat nebudou, protože je to kompetivní nepřeslušíš se k tomu vyjádří až ve stanovisku jo. vlády, až potom, co to předložím. Jasně. Takže pojďme... Tvorba, ona tvorba zákonů, věc.
0: a to je poslední věc k této tvorba části, to bylo abychom bylo. se dostali k dalšímu tématu tvorba zákonů. Jejich kvalita je prostě klíčová věc, byť Zá, na, ní, na ní média nekladou tak zásadní, zásadní důraz. V poslanecké sněmovně se vám vrší sněmovní tisky, a jedním z nich je i problematika exekucí, která trápí milion ano. lidí v této zemi. Proč pan do Faltýnku, a to je jedna z výtek opozice, tady Pirátů, proč odkládáte tak klíčové zákony, které část společnosti stále drží v té dluhové pastě? Vy, jste, vy nejste schopni, pane předsedo Michálku, se dohodnout v rámci schůzek předsedů poslaneckých klubů, aby tento zákon ku příkladu hnutí ANO a, a nebo vládní ČSSD zařadila, předřadila na já,
2: já jsem to na Grému navrhoval minimálně třikrát, aby se ty exekuce konečně už zařadily. Protože když se podíváme na tu mapku, já jsem si to přinesl, jak to vypadá, tak v některých krajích na severu České republiky prostě každý pátý člověk je v exekuci. Máme tady 820 tisíc lidí v exekuci. Z toho 150 tisíc má víc jak 10 exekucí. Takže tito lidé samozřejmě jsou na okraji, řekněme, té legální ekonomiky a část z nich se potom samozřejmě dostane do, to, do té šedé nebo černé sféry a tito lidé a všem neplatí všem potom daně. A ten návrh, to Ten náš návrh, 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 návrh spočívá v tom, že zavádíme, dneska to je tak, že máte třeba exekutorský úřad, myslím si, že to je v Přerově, kde jeden bývalý exekutor, pan bývalý pan Vrána, ano, ano. kde jeden exekutor má... Desítky, stovky, tisíc exekucí a to včetně lidí, kteří jsou třeba v Karlovarském kraji, takže ti lidi z Karlovarského kraje by měli dojíždět někam na Jižní Moravu, aby se mohli seznámit vůbec exekučním spisem a ten jeden člověk, který je v tom Karlovarském kraji, tak má na sobě přisáto, tady jsem říkal, že někdo má třeba i deset i více exekucí, tak má na sobě přisáto třeba pět nebo deset exekutorů. A jakým způsobem to zatěžuje zaměstnavatele? To je taky úplně šílené, protože Řeš jeden zaměstnavatel... V
0: místní příslušnosti.
2: V místní příslušnosti, to, to znamená jeden... Nikoliv okresní, ale krajské. Máme osm jo. soudních krajů a podle těch osmi krajů, tak jako je to na Slovensku, a já jsem tam byl mm, se podívat mm, mm, a bavil jsem se tam s ministrem spravedlnosti, protože tam udělali přesně tu reformu, kterou navrhujeme. Ano. A tamnější minister spravedlnosti, pan Gál, si to velmi chválil, že to výborně funguje. Můžu na to a dokonce si to chválí i ti proč, samotní. Promiňte,
0: proč, proč jako piráti já nejste to... schopni, aby se tím vaším návrhem zabývala poslanecká sněmovna.
2: Na to je potřeba minimálně nějakých 90 hlasů, aby to prošlo v rámci toho hlasování o programu a víte, že ta poslanecká sněmovna je dneska uspořádaná tak, že my tady bez pana předsedy Faltýnka nebo bez hlasu ano, my si v podstatě, my si v podstatě nemůžeme... také proto,
0: aby problematika těch exekucí už...
3: No, já hlavně k exekucím chci říct jednu věc. Mě na této vládě mrzí to, že to neřeší aktivně sama. Co se týká dětských exekucí, sám dobře víte, víte. já to chci chci dokončit. Ohledně dětských exekucí jsme se museli spojit napříč politickými stranami. Byli v tom lidovci, piráti, sociální demokracie a hnutí ano. Aby jsme byli schopni vyřešit dět, dětské exekuce, já jsem rád, že jsem Kolejna byl od vás kolega od nás jsem to podepsal já, že jsme pomohli dětem, aby si sebou netáhli tenhle ten balvan. Mě na tom nejvíc mrzí to, že se to musí řešit poslaneckou iniciativou, nikoli vládní. A z toho vyplývá jedna věc, pro vládu to lidi, kteří jsou v tomto neštěstí, prostě nejsou prioritu. A to mě mrzí. Nahnutí a na sociální. Budeme
1: ale aspoň trošku objektivně. Já rozumím opoziční retorice pana předsedu Bartoška. A dělal bych to stejně. Jo? Ale počkejte, co se ne ne ne, 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 ne. Nic, je to dobře. No. Ale leží tam 300 zákonů. Proč mě, exekutivní Počkejte, počkejte. Pro vás počkejte nejsou vlastně. prioritou, pane? Moment, jak, jak k tomu dostanu. Eh, leží tam 300 zákonů, jednotliví ministři mají své priority a my jsme říkali, počkáme a budeme projednávat současně, a to jsme přece odsouhlasili, eh, poslansky návrhy týkající se exekucí a vládní aktéry společně a je tam slučná rozprava a tak dále. Ne, na tom se domluví.
2: No, my jsme, my jsme chtěli, aby to no. samozřejmě bylo probráno a vy jste byli ti, kteří společně z top 9 prosadili to, že se, to ne, že se čekalo na vládu Ček, a Ano, čekalo roku, se na vládu. Takže půl roku. Tak. No, ale teď jsou tisíc lidí. O tom se
1: bavíme už 6 let a úplně na začátku té debaty nevím, kdo v té době byl minister spravedlnosti, určitě byl náš, předpokládám, tak byl návrh a velký tlak, tehdy od pana senátora Dinsbíra, aby byla zavedena okresní teritoria, ale to jako u notářů, aby prostě exekutoři měli jistotu příjmu. My jsme tehdy počítali, že okresní exekutor by měl jistotu příjmu, jistotu příjmu de facto z, ale, z zákona. Počkejte, s tím 30 teď milionů
0: korun. Nesmysl, úplně nesmysl. Ale v poslanecké je ten vládní návrh a je ten, je ten pirátský návrh. Já se vám ptám, no, jako co? předsedy nejsilnější... To děláte záměrně, že že mi kladete otázku, na co se ptám. Tak já vám ji klidně rád, zopakuji stokrát, předsedo. Ale byl bych rád, abyste mi odpověděl. Proč nejsou exekuce prioritou nejsilnějšího poslaneckého klubu v poslanecké sněmě, tedy klubu Hnutí Ano, a nedají se už na projednávání právě ty návrhy, které se
1: exekucí týkají? Protože jsme se domluvili v rámci koalice, že počkáme na vládní návrh a potom tu budeme projednávat společně. To už jsem říkal několikrát. Je na tom něco nepochopitelného.
2: No takže tuhle středu nebo úterý, co bude Michal, tak to už s panem Michal, se potkáme. pondělí. Tři... připomínám si, tři... že pan premiér tři... Babiš to podpořil, to byla no. Ale já znovu říkám, Facebooku. jako
1: vždycky vytrhneme jedno téma, který je nesmírně důležitý, ale já znovu opakuju, mě píší naši ministři každý z nich, že má svoje priority. Před chvilkou jsem komunikoval s ministrem Adamem, Vojtěchem, zdravotnictví, který tady má tři zákony v prvních čteních a prosí, abychom je zařadili přednostně. A tak to dělá
0: každý minister. No ale to také ukazuje na to, že když no. si každý minister takhle zavolá předsedovi poslánského, no tak, tak, eh, tak, tak já to tak, řeším. Tak jaké téma no. je pro vás prioritní? Dobře, exekuce to tady nejsou. Je to, je to otázka koalice, my no, jsme tak... menšinová vláda. Já jsem to sem
1: neřekl, ale... nedělejte závěr za mě. Ale... To není pravda, že exekuce to nejsou. No jsou to exekuce, ale čeká se tam ještě na spoustu dalších věcí, které tam jsou. Z toho vyplývá jedna věc,
3: že tato jo. vláda nemá jasně stanovené priority. To je tak na tomto nejhorší.
1: Tam má svůj program a jede podle něho. Tady On ještě... Je jak vlak jede. A exekuce Tady ještě... tam nejsou jako Předtím,
0: před než ukončíme téma poslanecké sněmovny a dění ve vašich politických stranách, vy jste dnes pane předsedo, respektive pane místo předsedo Pirátů, velmi disciplinovaný. Je to už proto, že docházíte k
2: psychologu? <laughs> Tak já samozřejmě se snažím zlepšovat neustále. Já mám svého kouče. Myslím si, že každý vysoce postavený člověk a politik, který má zodpovědnost za, za práci pro stovky tisíc lidí, by na sobě měl pracovat. Takže mys- já, to beru, já to beru jako nástroj, jak se můžu zlepšovat.
0: Vy, vy jste totiž dnes nejdisciplinovanější a uklidňujete oba dva, tak se ptám, jestli to je důvod e- je to následek no, toho, že jste v těchto dnech odvoláván.
2: Já vám to řeknu takhle, uh, pane
0: Moravče.
2: Tento ten diskuzní pořad je skvělý v tom, že se tady dokážeme před zraky 100 tisíců lidí na něčem shodnout, pak odsad odejdeme a skutečně to většinou ty lidi udělají. Takže pokud my odsad odejdeme s tím, že se shodneme na valorizaci platů pro učitele a shodneme se na tom, že v úterý nebo ve středu zařadíme zákon o exekucích a že bude schválen a bude účinnosti ještě v tomto volebním období, tak to je pro mě absolutní priorita. A to se mi tady zatím daří. Měli jsme tady zákon a teď, o digitální službě, a teď, ať, kde jsme získali podporu.
0: Já si vážím toho, že, že tento pořad přispívá k tomu, k čemu nejste schopni se dohodnout ve sněmovně. To mám radost. Ale teď mi.
2: se vůči lidem. Se, prostě ve často ano, a
0: vraťte se k, k, tém, k otázce s dovolením, která se týká uh, vašeho odvolávání. Vy počítáte s tím, že budete a že zítra se dozvíme, že už nejste, nejste místo předsedou Pirátské strany kvůli vašemu chování.
2: Já nepočítám vůbec s ničím v tomto ohledu. A my máme vnitrostranickou demokracii. Já myslím, že to je hezké, že v, uh, funguje v některých stranách vnitrostranická demokracie. A my to máme jako naší výkladní skříň. A to samozřejmě že, není příjemné. Probíňte,
0: ale... že objednávání psychologů v politické straně, což podporuje i váš předseda, nevypovídá o vyzrálosti politické strany, která má vládní ambice. Kdyby, A těch chcete... psychologů. Oni si, kdybyste četl noviny, tak oni si chtějí na vnitrostranické spory pořídit no, psychologa.
2: No tak ano. myslím, že to bylo trošku jinak, že pán předseda to mínil tak, že když má někdo těžkou chvíli, tak aby tam bylo nějaký zázemí, aby se měl na koho obrátit. A ne, to myslím, on, on to říkal v rozhovoru pro i dnes, v sobotním ne? rozhovoru pro i říkal, si, že, věc, že některé věci měl, ne? není schopen předseda... Zodpovědný zaměstnavatel by to dělat měl.
0: Res. Ale vy jste říkali, že stát není firma, tak předpokládám, že stranu berete jako
2: zaměstnavatele? No samozřejmě, si, pokud, máme lidi, kteří pro nás, pokud máme lidi, kteří pro nás pracují a jejich práce je velmi náročná, ti lidé, tě lidé u nás jako odvádí velmi dobré výsledky, máme tam expertní tým, je, tam se, máme tam, tam koordinátory. To jestli, jestli to vypovídá a
0: je tam politické strany, která chce převzít vládní odpovědnost, že spory u ní musí řešit psycholog a že o sobě dáváte obraz v rámci Pirátského fóra, kde se navzájem obvinujete, ze šikany a podobně, byste byl obviněn šéfkou oddělení personálních zdrojů na vašem Pirátském fóru a na základě toho se strhlo to odvolávání. Proto se ptám, jestli to nemůže připravit Piráty o voliče, protože to ukazuje nevyzrálost Pirátů jako strany, která chce nahradit hnutí ano a převzít vládní odpovědnost.
2: Tak já už jsem se k tomu vyjádřil veřejně, že považuji to obvinění za neopodstatněné. Já jsem popsal, jaké mám silné, jaké mám slabé stránky a že, že na sebe budu jedem, pracovat. Ne? A uh, já nevím, Jeden, kolik brečelo lidi u vás. To jste říkal, že... to já jsem slyšel <sík> historky z vašeho klubu, <sík> u nás to když šéf někoho sežve, <sík> tak, tak to bývá hodně drsný a těch lidí, kteří tam brečí, je dramaticky víc, jo. <sík> já ale já nechci, se, nechci se nechci se navážet do jiný politické strany. Opravdu si myslím, že ty vnitrostranické věci jsou věci, které by si každá strana vyřešit měla. A já, jako šéf našeho poslaneckého klubu, kde máme asi 10 členy expertní tým, tak jsem se vždycky zasoval o to, aby se těm lidem pracovalo dobře u nás. A znovu pane protože předsed, protože jste se naučil od, od těch standardních politických. Vaše otázka protože je zavádějící. Ne, ne, má ptáte, otázka je, jestli psycholog to... řeší vnitrostranické spory, ale to tak není. Psycholog jestli... poskytuje podporu konkrétnímu člověku, který má zrovna Chvíli. A to je naprosto správně. Vnitrostranický spory psycholog? si řešejí lidi společně, nebo je řešejí na nějakém veřejném fóru, protože my jsme transparentní strana, takže se každý může podívat na to, co se v té straně děje. Ale to ta prvodní otázka
0: je. se týkala toho, jestli to vypovídá o vyzrálosti české pirátské strany, která chce nahradit hnutí ano a chce být nejzodpovědnější nebo stranou ve vládě s největší mírou od zodpovědnosti. To, co se odehrává kolem vašeho odvolání.
2: Já si myslím, že to, co jste říkal, že pan předseda chce, aby byl někdo, kdo bude poskytovat podporu našim zaměstnancům, tak to vypovídá o vyzralosti pirácí strany a o tom, že na sebe pracujeme a že to bereme vážně. Že nechceme, aby se takovéto, takovéto věci, aby se aby se opakovaly a aby lidi, kteří u nás pracují, byli v pohodě. Protože my nemáme ten řekněme vůdcovský styl řízení politické strany a naopak si stavíme na tom, že přitahujeme nezávislé osobnosti, kteří kteří spolu fungují v jednom týmu. A jinými slovy, vy tedy jako
0: člověk, který je teď odvoláván, berete to tak, že jste selhal v pozici místo předsedy strany?
2: To tak určitě neberu. Já to beru v zásadě tak, že část lidí si myslí, že bych se měl soustředit na tu sněmovní politiku, kde v podstatě... Jsem dobrý, jsem takový jako tank, který je potřeba na lidi typu pana Faltýnka nebo pana Babiše. A že to je moje místo, na který bych se měl soustředit. A já se samozřejmě zachovám podle výsledku toho hlasování a budu respektovat to, jak se rozhodnou naši členové. A jestli budou Bylo tedy přát, chybou, že jste,
0: že jste kumuloval funkci místo předsedy
2: politické strany s funkcí předsedy mě. No, to, určitě, to určitě nebylo a myslím si, že to v těch politických stranách je standardní. Myslím, že i pan místopředseda Bartošek je místo předseda, pan místopředseda, místopředseda Fatinek je místopředseda. A jak to tak. A proto, aby ta strana fungovala, tak, tak to může být i užitečné. Tak to typujete? Tak já nic netypu, já prostě já beru, věci, věci, dělá, beru, věci, dělá, dělá. beru věci tak, jak přijdou a v podstatě vůbec. mě už bývají dva měsíce v konci volebního období jako místopředsedy, jo. jako šéf poslaneckého klubu samozřejmě chci pokračovat a je to věc, na kterou se soustředit a na, na kterou se těším.
0: Poslední téma této části otázek. Bezpečnostní informační služba rok co rok ve svých výročních zprávách upozorňuje na aktivity ruských spravodajských služeb. Podle tiskového mluvčího služby Ladislava Štichy jejich intenzita neustále drobně roste, ale trend je se trvalý. V exkluzivním rozhovoru pro dnešní otázky pronáší Šticha i tato slova.
5: V České republice je velmi silná spravodajská přítomnost spravodajských služeb Ruské federace. Můžeme vidět i poměrně masivní technickou přítomnost. Bohužel musíme potvrdit, že Rusové, když budou chtít, tak mohou skutečně odposlouchávat téměř kohokoliv. Také oni využívají i té běžné komunikace s občany, s novináři, s úředníky, s politiky, které se snaží nějakým způsobem ovlivnit. A z těch informací, které získávají, dokážou skládat velice zajímavou mozaiku, díky které si dokáží udělat obrázek o tom, jak to třeba chodí na kterém úřadu, nebo jak to funguje ta která instituce.
0: Novou výroční zprávu za loňský rok probrali poslanci sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS s ředitelem tajné služby Michalem Koudelkou. A to minulý týden. Ta výroční zpráva mimo jiné obsahuje i o tajné odhalení o rozbití sítě, kterou v Rusku vytvářela ruská spravodajská služba FBSB. Pane předsedu Bartošku, kterými kroky podle vás by bylo možné potlačit ruský vliv v České republice?
3: Je potřeba a důrazně říct, že Česká republika je zájmovým, zájmovou zemí Ruska a Číny. A bude to dlouhodobá záležitost, protože tyto mocnosti o tom nepřemýšlí v horizontu 4 let, ale to je nějaké strategické směřování té země. Jednak je to pevné ukotvení v rámci Severoatlantické aliance, spolupráce tajných služeb napříč Evropou, ale je to také o osvětě, nejenom mezi například úředníky, ale i mezi, mezi běžnými lidmi, že prostě Rusko není kamarád. S Ruskem obchodujeme, stejně tak jako s Čínou pragmaticky, ale musíme chránit zájmy České republiky. V čem nechráníme nedostatečně? Uh, jinými
0: slovy, znovu se vracíme k té své otázce, na kterou žádám odpověď.
3: Například v tom, že dáme dostatek peněz našim službám, které nás chrání. Mě například mrzí to, že Národní bezpečnostní úřad podfinancován o 8 milionů. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost podfinancován zhruba o 40 milionů. V 1,5 bilionovém rozpočtu tato vláda není schopná najít tyto skutečně drobné, mimo rozlišovací schopnost jakéhokoliv ministra, aby dostatečně finančně zajistila služby, které nás chrání. Jinými
0: slovy, podfinancování tajných služeb podle vás ze strany vlády znamená zvyšování rizika.
3: Samozřejmě. Plus další věc. Je to otázka elektronizace státní zprávy, ale stejně tak jako například ochrana systému, například ministerstva zahraničních věcí. Mnohem větší investice do infrastruktury. A tady bych chtěl ocenit stanovisko národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost ohledně toho, že dbá na to, aby při rozvoji 5G sítí jsme do těchto sítí pouštěli pouze ty firmy a taková zařízení, která neohroží naši, naši bezpečnost. To znamená, bohužel mě to mrzí, ale minimálně z toho, jak je ten rozpočet sestaven, pro tuto vládu naše ochrana, naše bezpečnost není prioritou, protože v těch službách prostě ty peníze chybí a nejsou to velké peníze. To znamená, je to i o tom, abychom naplňovali a dostatečně kontrolovali audit, Národní audit bezpečnosti. To znamená, to, to jsou všechno věci, my je máme, jen je potřeba, aby ta vláda to chtěla konat.
0: Je, je na místě taková obava z vládního, z vládního financování a z toho rozpočtu na příští rok, pane předsedo Michálku?
2: Tak my jsme to řešili v případě, v případě třeba Nukibu, ty platy, máme tam na to sněmovým tisk, takže já si myslím, že to je věc, která je relevantní. Současně ale chci říct i ten druhý rozměr, který je ten, že naše tajné služby, aby dělali dobrou práci, tak musí mít podporu vrcholných činitelů, včetně prezidenta republiky, včetně předsedy vlády. A v případě prezidenta republiky některá ta vyjádření, která zazněla na úkor bezpečnostní informační služby tak byla nepodložena. Myslím si, že prezident republiky by bez konkrétních dokladů neměl přes média útočit na bezpečnostní informační službu a typicky ne po tom, co ta bezpečnostní informační služba má úspěchy ve své práci. teď narážíte, teď narážíte
0: právě na tu výroční zprávu, který jste minulý týden projednávali na jednom z výborů v poslanecké sněmovně. No,
2: narážím zejména na to, že samozřejmě rusové tady mají svoje zájmy, že tady chtějí třeba postavit jadernou elektrárnu a že proto mají svoje spojence například na hradě a Číňani tady mají taky svoje zájmy, Chci, chtějí využít Prahu a Českou republiku jako místo pro expanzi do zbytku. Evropy a myslím si, že my bychom v tomhle měli zaujmout sebevědomý národní postoj. To znamená, my třeba v hlavním městě Praze jsme se distancovali od té politiky, že budeme podlézat Číně a myslím si, že to byl správný krok a že trošku ta intenzita těch, řekněme, velmi vřelých vztahů mezi prezidentem republiky a Čínou vychladla po tomto. Po to, po této intervenci.
0: My se loučíme pro tuto chvíli s diváky jedničky. Přepněte si na zpravodajskou 24, kde v diskuzi Jaroslava Faltínka, Jakuba Michálka a Jana Bartoška. budeme pokračovat hned po stručných zprávách. Zaměříme se nejen právě na vliv tajných služeb a souvisí třeba s dostavbou Temelína. Co vás dál čeká v otázkách? Pak diskuze o financování sportu. Jak se bude balík peněz pro sport nově přerozdělovat, kolik bude na sport dětí a mládeže? Jaký příklad dávají někteří sportovci a funkcionáři. Z zbytku společnosti, když se kolem nich motá korupce. Témata pro exkluzivní debatu předsedy Nové národní sportovní agentury, poslance hnutí Ano Milana Miličky a prezidenta Svazu Českého biatlonu. Jiřího Hamzi, pokračujeme po stručných zprávách na 24. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Porovnání k hrubému domácímu produktu, tato vláda investuje do budoucnosti mnohem méně, než jsme investovali my v dobách krize. Chleb a hry. Kapitola chléb O pojídání a projídání státního rozpočtu v pokračování diskuze předsedů poslaneckých klubů a zároveň místo předsedů politických stran a hnutí. Jaroslava Faltínka z Ano, Jakuba Michálka z Pirátů a Jana Bartoška z KDU ČSL. Klet a hry? Kapitola hry. Protože kdo si hraje, nezlobí. O státním financování sportu v diskuzi předsedy Národní sportovní agentury, poslance hnutí Ano Milana Hniličky a prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 42. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že hlavními hosty dnešních otázek zůstávají předseda poslaneckého klubu hnutí Ano Jaroslav tak také první místo předseda tohoto hnutí. Ještě jednou vítejte hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. Vítám ještě jednou stále místo předsedu Pirátů a předsedu poslaneckého klubu tohoto hnutí, této politické strany Jakuba Michálka. Vítejte. Dobrý den. A pozvání přijal i předseda poslaneckého klubu lidovců místo strany Jan Bartušek. I vám ještě jednou hezký dobrý den.
3: Děkuji pěkné odpoledne.
0: V první hodině jsme skončili tématem výroční zprávy BIS za loňský rok, kterou probírali poslanci jednoho z klubů, konkrétně klubu, který má... Kontrolovat nebo výboru, který má kontrolovat činnost BIS. Na činnost ruských a čínských agentů upozorňují zprávy BIS ve své veřejné části už několik let. A nejinak tomu bude i v té nejnovější zprávě za rok 2018. My si teď připomeňme pasáže mezi lety 2014 až 2017.
4: S ohledem na mezinárodní a vnitropolitickou situaci a míru rizik pro zájmy České republiky a jejich občanů, byly v roce 2014 hlavními cíly zájmu BIS aktivity ruské, čínské a ukrajinské moci na našem území. V roce 2015 v České republice nejvýrazněji působily zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace. Oproti roku 2015 v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky. V kontextu čínských aktivit se rok 2016 nesl ve znamení růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti čínské špionáže na území České republiky a proti českým zájmům a bezpečnosti. Ruská činnost se kontinuálně orientovala zejména na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů. Čínské aktivity v dotčeném roce vykazovaly oproti předchozímu roku méně ovlivňování a více spravodajského pronikání.
0: Začneme teď Jaroslavem Faltýkem, který ještě neměl šanci v té první části otázek. Z toho, že se ty připomínky spravodajců opakují, Nepocenějete jako politici ta bezpečnostní rizika ze, stan, ze strany ruských a čínských tajných služeb, pane předsedo?
1: Tak já jsem nemluvil proto, protože to není úplně moje téma. zprávy, by za Nukibu a tak dále. To je opravdu spíš pro bezpečnostní výbor a pro ty konkrétní kontrolní komise, zméně. Na tom se shodneme asi všichni, že Česká republika je dneska nejbezpečnější stát na světě. A buďme za to rádi. Ale to nás neopravduje, k tomu bychom podceňovali tady tyto konkrétní varovné signály, ať už BISKY nebo nukibu.
0: Nepodceňují se, když se podíváme na opakování těch připomínek, když jsme si teď schrnuli výroční zprávy BIS?
1: Já bych, já bych reagoval jednou větou na vystoupení pana Bartoška, který mluvil jako první a v podstatě kritizoval, nebo... On v podstatě opakoval to, co říkal, to, co říkal ředitel Nukibu, navrátil na tom jednání, že mají málo peněz, nebo že mají nedostatek peněz.
0: Což souvisí právě s tím státním rozpočtem na příští
1: rok. Ano, nicméně, on, aspoň já, co mám podklady od svých kolegů, protože já jsem na tom jednání nebyl, znovu říkám, není to vůbec moje parketa, tak ano, on tam byl, pan, pan předseda, tak platové podmínky ve veřejném sektoru jsou dány platovými tarify. Konkrétně u Vnukybu je dneska průměrný plat 52 500, což je zhruba o 5 000 víc, než je u policie. Tam je 47 000, zhruba 47 000. A par, pardon, jo, a jako ta naplněnost se zlepšuje, že jo. bylo tam, bylo tam 26 neobsazených míst, a dneska je to 10. Takže podle mého názoru ta situace není tak dramatická, ale určitě nelze podceňovat upozornění tajných služeb, ať už se týká Číny nebo Ruska. Ale na druhé straně si myslím, že tady působí teda i jiné služby, nejenom Ruská. A Ale jde, čínska, jde asi, pane předsedo, o rozsah,
0: protože no. když si znovu připomeneme, to slova... je pravda.
1: Na ruské ambasádě je nějakých 150 lidí, na čínské zhruba polovina, takže to, když srovnám naše zastoupení v Moskvě, to je zlomek. A proto, proto je ptám, zlomek, jestli,
0: jestli nepodceňujeme, ku příkladu vůči Rusku, tu hrozbu... A jak byste to řešil teda? No, přijde vám na těch číslech adekvátní počet eh, ruské eh, Ale
1: to je věc, diplomatické... to je věc jako asi ruské ambasády. My, my, vlády... my, my můžeme mým diktovat, kolí mají mít zaměstnanců. Můžeme, můžeme no, že jim neby... Můžeme, jo. Mm. Že nebudeme... no, to já nevím třeba, no. jestli já... můžeme můžeme riktovat. Já...
2: Chtěli jsme tři diplomaty Jeno. po Jeno. Vy,
1: uh, vy, Ano, vy hostili. No. Jenom, vy hostili. A tady bych chtěl poprosit skutečně
3: o nějaké konstruktivní jednání. Já jsem tady mluvil o podfinancování některých úřadů a služeb. <coughs> Nejsou to velké peníze. Já budu dávat pozměňující návrhy směrem ke státnímu rozpočtu. A věřte, že budu velmi rád, když hnutí ano tyto peníze a věřte, že se nejedná o velký objem peněz, podpoříte, protože já jsem přesvědčen, že k tomu, aby mohly tyto služby dobře fungovat, tak na to potřebují peníze. Mluvil jste o průměrném platu národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Je třeba si uvědomit, že k tomu potřebujete skutečně IT machry? A to jsou, já to, chci, já to chci jenom říct, prostě fakt ty lidi musíte Ale. zaplatit. Oni v komerční já sféře, v komerční sféře mají takové platy, že Určitě. prostě jsou přepláceni. A jestli, že ty... budete chtít v rámci já. toho
0: vašeho pozměňovacího návrhu, který navrhnete, přilepšit? Uh, a, a bude se to týkat jenom
3: Nukybu, Nukibu? Nebo uh, i... mám, jenom jsem si napsal dvě uh, Národnímu bezpečnostnímu úřadu bych rád, aby jsme přidali 8 milionů. Národnímu kybernetickému úřadu 40 milionů. A stejným způsobem budu mít další jednání. To skutečně nejsou velké peníze. Já když si vezmu, že v roce 2018 se v rozpočtu rozpustilo 22 miliard z, z fondu privatizačního a vlastně se z toho nic a teď to odpust, nepostavili se z toho ani, ani, ani duch, domovy důchodců nebo pečovatelské domy pro 60 tisíc lidí, neřešila se tím kurovcová kalamita. Bohužel, prostě já chci věcní řešení, já chci, aby tahle republika byla bezpečná, aby tyhle úřady měly dostatek peněz. O to vás žádám. No,
1: My se... všichni, aby byla naše země bezpečná.
0: No to je otázka, co proto děláme? Spravodajskou činnost tak, Ruska když jsme a Číny nejlepší tak... na světě, tak asi proto něco děláme. Ale jde také právě o vliv těch tajných služeb, no. které jsou podle šéfa BIS Michala Koudelky, především tedy spravodajská činnost Ruska a Číny, dlouhodobým rizikem a nejvážnější hrozbou pro Českou republiku. Čína podle koudelky postupuje jinak než Rusko. Tady jsou opět slova tiskového mluvčí o BIS, Ladislava Štichy.
5: Čínské spravodajské služby postupují trochu jinak než ty ruské. Zejména se zajímají o průmyslové informace, to znamená, snaží se dostat do kontaktu s nejrůznějšími vědeckými pracovníky, s lidmi z univerzit, ale také se snaží samozřejmě kontaktovat naše politiky. Velmi nebezpečné podle našeho názoru je, když jsou tito lidé od nás zváni na výlety do Čínské lidové republiky, tam jsou hoštěni, všechno je to čínskou stranou placeno a potom na konci přijde nabídka na spolupráci. Práci. My se snažíme nejen vědeckou obec, ale také univerzity a také politiky varovat předtím, že toto nebezpečí hrozí. V poslední době cítíme tento trend bohužel i u bezpečnostních složek a snažíme se o tom velmi nahlas mluvit.
0: Říká tiskový mluvčí BIS Ladislav Šticha v rozhovoru pro dnešní otázky s tím, že Čínská lidová republika se v poslední době snaží proniknout právě do českých ozbrojených složek. Tady, když se podíváme na postoj k Číně, pane předsedo Michálku, vy jste kritizováni prezidentem republiky jako Piráti, že poškozujete česko-čínské vztahy právě tím, jak jste na pražské radnici vypověděli onu část dodatku, která se týkala právě uznání jednotné územní celistvosti Číny. Neukazuje to, že nejste schopni se dohodnout i s vládou předtím, než tento krok učiníte, že tady je rozkolísaná zahraniční politika. Prezident republiky, který na státní svátek si pozve pro změnu zase pro kremelské, krymské Tatary a pak náš velvyslanec musí jít na kobereček na, v Kijevě na, k ministrovi zahraničních věcí. Dá se takto dělat zahraniční politika státu?
2: Tak já myslím, že je potřeba hlavně na začátku říct, že Čína je komunistický totalitní stát a jestliže tam pan prezident jezdí na výlety a pronáší tam taková tvrzení, jako že se musíme od Číny učit, jak stabilizovat společnost, tak je potřeba, aby se někdo zvedl a vystoupil proti tomu a řekl, že tohle je špatně, že kvůli tomu se tady v tomhle státě revoluce nedělala. Není potřeba, aby jsme tady prodlužovali dále jako tu agónii, která tady byla za komunismu. Já jsem byl navštívit demokratický stát, Tajván, a viděl jsem tam, jakým způsobem Čína zasahuje do vnitřní záležitostí toho státu, že vedou samozřejmě informační války, že si platí speciální servery s cílem rozložit tu společnost, narušit důvěru v té společnosti. A stejně tak Rusko tímto způsobem se obává, že Evropská unie je jeho nepřítel a taky má svoje aktivity. Proto tady má taky nějakých těch 100 diplomatů a na těch 100 diplomatů tady má 200 aut, kterými který se transportují, já nevím co. A má tedy samozřejmě spoustu budov a tak dále. Ale neměli by, a
0: znovu se vracím k té otázce, neměli by jednotlivé politické strany a jednotliví političtí aktéři této země se pokoušet nacházet dialog v nějaké jednotnější politice vůči těm zemím, jako je Čína, jako je Rusko. A ne, že vy vypovíte jednu část smlouvy, pak ji Čína zruší jako takovou, začne rušit pozvání českým uměleckým tělesům. Totež se pak týká, prezident tvrdí, že bere okupaci Krymu jako protiprávní krok, ale zároveň si pozve pro kremelské Tatary na Pražském hradě, což v samozřejmě, očích ano.
2: Samozřejmě, my, my ty uh, naše kroky respektujeme uh, pražáci, ty kroky konzultují s ministerstvem zahraničí. Takže tam samozřejmě, takže jste proto tam měli tam podporu samozřejmě ministerstva zahraničí. No, no, tak jste viděli, jak následně minister zahraničí v podstatě vystoupila. Zastal se nás, že tohle je věc samozprávy a že Čína si nemůže představovat, že bude suverénnímu státu nebo jeho správám... Ale zároveň řekl, diktovat, že, drží požadavek, že drží ministerstvo no zahraničí požadavek jednotné číny, který nerespektujete vy. Uh, tak my jsme nerespektovali to, že do smlouvy byl vtělen článek, který tam neměl co dělat a který není v žádné jiné smlouvě s jiným městem v rámci celé Evropy a byl tam vtělen pouze kvůli tomu, že vaše primátorka paní Krnáčová doufala, že přiveze do Prahy pandu a že budou mít všichni radost, jak se skvěle v Praze vládne. Tak to samozřejmě potom teda nevyšlo. Pokud pan řeší s žínou, tak to je super. My jsme Praha nemá žádné my jsme tu, problémy. My jsme jenou to smlouvu, s Čínou. Výborný. Ne, my řešíme všechno. Jo, určitě, výborně my to všechno, vidět. ano. No, pane, kolego. Ano, v Praze se řeší všechno a spousta věcí se rozhýbala. Jo, jo, Učitelé dělám, dostali miliardu, jsi, je jo. tam rozklikávací rozko mělo, začalo se stavit metro D. Jo, jo, to, to jsou věci, které nefungovali za vás. Já tady v Ale abych to odpočil, já jsem ještě neskončil. Já jsem ještě neskončil. Já jsem chtěl druhý příklad. Rusko, jakým způsobem se Rusko snaží pomocí různých trolích, farem a podobně, ovlivnit diskuze uvnitř České republiky, to, že vydává nějaký dezinformace a podobně. To jsou prostě negativní aktivity, které ohrožují suverenitu České republiky. Já plánuju, protože jsem se teď stal uh, předsedou skupiny přátel Estonska, tak se podívat do Estonska, jakým způsobem se tam oni vyrovnávají s tím, že tam mají poměrně velkou ruskou menšinu a že Rusko je zase ten velký bratr, který jim diktuje, velký bratříček, který jim nějakým způsobem zasahuje do té vnitřní politiky. A my se z těchto z těch, uh, států, jako je Tajvan nebo Estonsko, musíme poučit, abychom zvládli, jak. Pracovat citlivě s těmi zahraničními vlivy, tak, abychom je využili pragmaticky pro obchod, ale na druhou stranu, abychom se nestali vazali těch států.
1: To je čině jednu poznámku. Pan kolega Michálek tady kritizuje cestu pana prezidenta do Číny. Je potřeba tedy potom kritizovat i paní Merkelovou, pana Macrona, pana Trumpa a další, kteří Oni tam, neříkají, ale že tam jezdí,
2: že
0: jedou stabilizovat <laughs> Takže... německou či britskou společnost po čínském... Já nevím,
1: co říkali. Já jenom říkám, že jsou v podstatě v Číně na návštěvě a a, a diskutuji s tím státem jako se svým obchodním partnerem. Já jsem v Číně nebyl, ani se tam zatím neplánuju podívat, na rozdíl od mnoha jiných ústavních činitelů, kteří jsou tam v podstatě... Dneska je tam, mám pocit, delegace školského výboru, příští týden tam jede, mám pocit, předseda poslanecké sněmovny.
3: Takže si můžu. My se s Čínou musíme bavit, stejně tak jako s Ruskem. Musíme se s nima bavit na obchodní bázi. Ale ale, ale počkejte, já jsem jsem svobodný člověk ve svobodném státě a vždycky tak budu vystupovat. A vždycky, když jsem jednal například s čínskou stranou, vždycky jsem zmiňoval otázku lidských práv pro následování křesťanů, pro následování ujgurů, odebírání orgánů. Přeci nemůžeme vyměnit prachy ale za to, za to že tohle, budem, ne, 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 tohle, tohle přeci nemůžeme přehlížet. Jako rezignovat na lidská práva ve vztahu k těmto zemím je rezignovat na lidství. Určitě, Já jsem si. přesvědčen, Určitě, že my s prostě s těma státama musíme obchodovat, ale musíme jim jasně říkat, že jestliže rozvázání smlouvy s Prahou znamená to, že každý soubor, který nese v názvu Pražská, byť Pražákovo kvarteto, to je to příjmení, tak má stupku do Číny. No co to je za partnera? Prostě, jestliže budou, jestliže budou ty podmínky dané takto, že nás Čína nebude brát jako rovnoprávného partnera, tak hod, prostě, ale my se vymezit musíme. O co jde Číně? Čína nás skenuje, co se týká univerzitního prostředí, hledá patenty. A tohle to jsou všechno věci, hled, hlídá jadro. My si musíme
2: hránit národní zájmy. Jo. Hlavními
0: Nejsme v rozporu. To tak jsem tady, rád, že jsem se taky shodli,
2: rád. protože historicky to tak nevypadalo. Tak, tak
0: děkuji, že jste se shodli na závěr. Předsedové poslaneckých klubů, nejsilnějšího vládního hnutí, Ano, Jaroslav Faltínek. Pirátů Jakub Michálek.
2: Děkuji za pozvání.
0: A Jan Bartošek, KDU ČSL. Děkuji vám také za tuto věcnou diskuzi a těším se na další. Díky, pěkný den.
6: Děkuji. Máme tady v první...
0: Více peněz do sportu a nový systém státní podpory. To jsou priority nové národní sportovní agentury. Autorem novely Zákona je mimo jiné i poslanec Hnutí Ano, bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. Vláda se k novele postavila neutrálně.
5: Já bych si představoval trošku komplexnější a robustnější novelu, která by začala trošku lépe řešit financování, protože dneska jsme v situaci, kdy díky tomu, že nejsou loterijní peníze ve sportu, jsou peníze pouze dotační, tak ten proces přidělování dotací a čerpání jednotlivými tělovýchovnými jednotami
0: je zdlouhavý. Sněmovnou návrh nakonec prošel na plénu, ale vyvolal bouřlivou diskuzi. Novela podle opozice financování sportu neřeší a zavádí nový, na vládě nezávislý orgán. Jako velkou nevýhodu vidím to, že Národní sportovní agentura bude ústředním orgánem státní zprávy. Bude kompletně vlastně vyjmutá z rozhodování vlády, vláda nebude mít na ní vliv a nebude mít ani Jakoukoliv páku na jeho předsedu.
7: Dovolím si citovat: poru... Předseda je odvolatelný, pokud porušil své povinnosti vyplývající za své funkce zvlášť hrobým způsobem. Já si myslím, že to by mohlo být dostačující, nebo pokud není schopen vykládat činnost 6 měsíců. V každém případě podpoříme pozněvací návrhy, které se snaží tento návrh nějakým způsobem vylepšit a chtějí z něj udělat něco víc, než jen nějaký pašalík a průtokový ohřívač peněz. Proti Lex Hnilička,
0: jak návrh nazvala opozice, se postavili senátoři. Upozorňovali mimo jiné na rozsáhlé a nekontrolovatelné pravomoci budoucího předsedy agentury.
5: V podstatě předseda agentury zjednodušeně
0: může rozhodovat sám úplně o všem. Je jmenován na šest let. Může být odvolán pouze v případě hrubých porušení povinností. Senátní veto poslanci přehlasovali v polovině června, a to těsnou většinou. Hlasování opět předcházela skoro tříhodinová debata. To, co se teď, milé kolegyně a kolegové, chystáte schválit, je obyčejná krádež 6 miliard z veřejných rozpočtů ve prospěch velmi úzké skupiny bafunářů, kteří si z tělovýchovy udělali živnost, ale rozhodněné poslání. Milan Hnilička je sportovec. Je to poctivý kluk a určitě nekrade a nebude krást. A nemá tam žádné zájmy. Jediný jeho zájem je, aby do sportu šly peníze transparentně a přímo. Vytvoření samostatné agentury naopak uvítala Česká unie sportu. Slibuje si od ní posílení podpory sportu. Podle jejího průzkumu totiž většina z téměř 7,5 tisíce tuzemských klubů a jednot nemá peníze na svou činnost, na nábor dětí, a na kvalifikované trenéry. Agentura, která vznikla 1. srpna, převezme od ministerstva školství přerozdělování peněz pro sport. A to od roku 2021 předsedou agentury vláda jmenovala Milana Hniličku a právě nový předseda Národní sportovní agentury Poslanec Zahnutí. Ano, Milany Hnilička je dalším hostem otázek. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý
7: den, děkuji za pozvání.
0: A děkuji, že mě pozvání přijal i prezident Českého svazu biatlonu, první viceprezident mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza. I vám přeji hezké nedělní odpoledne.
6: odpoledne.
0: No, tady nevíme. U nás sportovní. Přijdete si, Milane, hniličko, jako hlava českého sportu, jak vás označují sportovní svazy? Uh,
7: nepřijdu, no, ale tak co je pro mě důležité, že se povedla ta Národní sportovní agentura už z toho pohledu, že sportovní prostředí po tomto orgánu strašně dlouho volalo, A já jsem ze kolektivního sportu a zakládám si na kolektivní spolupráci. Tudíž označovat někoho hlavou tak široké oblasti, jako je sport, si myslím, že je trošku naivní a bude opravdu záležet na spolupráci všech zúčastněných ve sportovním prostředí, což jsou také obce a kraje.
0: Za hlavu Českého sportu pro veřejnost vás označil váš kolega, (laughs) předseda České unie sportu a České basketbalové federace Miroslav Janstaj,
7: tudíž naivní. Ne, nemyslím si, že je naivní, je to prostě jenom jeho názor. Berete na Hniličku a onu Národní agenturu a jejího
0: šéfa jako hlavu českého sportu, kterého veřejnost potřebuje?
6: Já to teď beru jako holý fakt. My tady máme Národní agenturu pro sport, je schválená poslaneckou sněmovnou a má přijmout veškeré kompetence od roku 2021 v oblasti sportu a a teď je otázka zkrátka pro nás, pro všechny, co je pro nás nejlepší a není nejlepší a, a uvidíme, co čas přinese.
0: Když se podíváme na pravomoci Národní sportovní agentury, jak jsem zmiňoval, ona vznikla k prvnímu srpnu letošního roku s cílem vytvořit nový systém státní podpory sportu a tady jsou další fakta.
4: První dotace agentura vypíše během podzimu příštího roku. Veškerou agendu související se sportem převezme od ministerstva školství od roku 2021. Předsedu Národní sportovní agentury jmenuje vláda na návrh premiéra. Předseda agentury pobírá plat ve stejné výši jako ministr vlády a může být zároveň poslancem nebo senátorem. V plné kompetenci předsedy je jmenování dvou místopředsedů a 15 členů poradního orgánu s názvem Národní rada pro sport. Agentura bude mít 80 zaměstnanců, z toho 30 převezme z ministerstva školství. Vláda na činnost Národní sportovní agentury v rozpočtu na rok 2020 vyčlenila 85 milionů korun.
0: Agentuře se přezdívá malé sportovní ministerstvo s tím, že jedním z hlavních cílů jejího vzniku bylo to odpolitizovat český sport, respektive jeho financování a dát ho právě do rukou sportovců. Podařilo se to z toho, jak ta agentura, respektive jak ten zákon je nastaven Jiří Hamzo?
6: Já na toto mám s Milanem rozdílný názor. Já jsem byl jeden z nejhlasitějších Kritiků. zastánců toho, aby se sport odpolitizoval a nemyslím si, že vznik agentury toto úplně zcela řeší. Uvidíme, jaký bude ten vývoj do budoucna, ale myslím si, že už jenom to, že... Může být šéfem agentury zároveň politik profesionální, nevidím to jako úplně ideální vazbu i vzhledem k tomu, co dělám na té mezinárodní úrovni, kde i Mezinárodní olympijský výbor dbá na to, aby ty jednotlivé federace byly odpolitizované. Vy jste patřil
0: ke kritikům vzniku té Národní sportovní agentury, respektive jejího napojení na na, na politiku. Ptám se tedy, jestli, když se podíváme na skandály, které tady byly s financováním sportu v roce 2017, jestli tak, jak je ten systém teď nastaven, tak jim může předejít a odpolitizovává sport ve financování.
6: Já si myslím, že vracet se ke skandálům před rokem 2017 už nemá vlastně smysl dneska žádný, protože ty skandály do jisté míry, si sport zapříčinil sám vlastními tahy, které se odehrávaly v tom sportovním prostředí. Myslím si, že po té aféře, kde nechci nikoho soudit, samozřejmě, která vznikla v roce 2017, se procesy na ministerstvu značně narovnaly a z mého pohledu jako předsedu svazu biatlonu musím říct, že došlo k takovému tomu eh, odlobování toho sportovního prostředí, nebo nevím, jak bych to měl nazvat. A dneska chodíme na ministerstvo v podstatě minimálně. Dřív člověk tam musel chodit a kontrolovat v uvozovkách, co dostane, nedostane. Ten systém si myslím, že nebyl úplně dobře nastavený. A a myslím si, že v tomto je potřeba těm úředníkům na ministerstvu poděkovat, protože odvedli za ty dva roky kus práce. Ale sport je objektivně neměřitelná veličina. A myslím si, že nikdy nikdo nebude plně spokojený v českém sportu a v žádném sportu, protože opravdu nelze měřit zimní sporty, letní sporty, kolektivní sporty. Takže ten koeficience vždycky toho výpočtu těch finančních zdrojů nebude někomu líbit. Ale myslím si, že... Obecně ty veřejně prospěšné věci, jako je sport a kultura, by měly být odpolitizovaný a měly by být apolitický, protože žijou samozřejmě z velké míry hlavně ty menší organizace z veřejných zdrojů a, a ta odpolitizace by tomu značně pomohla. Eh,
0: Melan Hniličko, vnímáte eh, tu agenturu,
7: která vznikla k 1. srpnu jako apolitickou? No, těžko říct, co nazýváme politické a apolitické, protože Jura tady od politizování i kultury a ta má své ministerstvo. Ale já bych do tohohle z toho nerad jako takhle zabředal dále. Ta agentura sama o sobě nevyřeší, jenou vznik té agentury, nevyřeší problémy sportu. To potom budou ty procesy, které můžou vyřešit tu, tu problematiku, která momentálně se nás týká. A to je, to je zpřehlednění toho sportovního prostředí. Teď narážím na často zmiňované rejstříky. To bude vždycky velmi problematická oblast, ale my dneska v podstatě ani nevíme, kolik přesně sportovců máme aktivních, pasivních. A to se bohužel doposavat nepodařilo úplně přesně nastavit. Bude to velkým úkolem agentury, co se týká činnosti. Nebude to jediný parametr při financování sportu, ale velmi důležitý parametr. Třeba například v často zminovaném programu Můj klub, který je velmi závislý na kritériích. Především jsou Kluby přímo z centrály, dneska myšeme to do budoucna agentury, financovány napřímo bez vlivu svazů nebo střešních organizací, napřímo do těch nejmenších klubů. Tam potřebujeme tento program nastavit tak, aby se opravdu dokázal požádat každý. Co se týká investice, si ještě můžu, dneska velmi nemáme materiály, o které bychom se mohli opřít, aby jsme mohli říct, že, že tam nebudou vlivy. Jo? To tím Mám na mysli, na mysli standardizaci, tak, jak je tomu třeba v Německu, standardizaci sportových vůči velikosti města. A tak dále. Pokud se nám tohle podaří nastavit a my na tom už dneska pracujeme, tak pak můžeme říct, že město o velikosti 20 tisíc obyvatel by mělo mít jeden hokejový zimák, mělo by, mít, mělo by mít plavečák, mělo by mít atletickou dráhu a já nevím, nějaké další, další specifické v rámci té, té geografické mapy sportoviště. To dneska bohužel zatím nemáme a to si slibuji od agentury, že to bude jeden z úkolů, aby nastavila tyto materiály i pro tu budoucí garnituru, která tam místo jistě do budoucna bude.
0: Když ale zůstanu ještě u vás a uvedení té agentury právě na základě toho zákona, mm-hmm. které kterému se v Poslanecké sněmovně i v Senátu přezdívalo Lex Hnilička, že jste a nazval to tak předseda Senátu Jaroslav Kubera, že jste prvním poslancem, kterému se podařilo vylobovat svůj vlastní zákon a ještě se stal předsedou té, té agentury. Tak vy podle toho zákona máte v příštím roce sestavit Národní sportovní radu, orgán nejméně 15 osobností, které vám, co by předsedovi agentury, budou radit. Která jména jsou
7: už jistá? Žádná jména nejsou jisté. Já nad tím, my toho máme spousta v současné době. Nastavujeme tak, aby úřad opravdu vznikl, takže ta agenda nastavení, řekněme, Národní sportovní rady, tu mám se ještě zatím za, za... Zřízením sídla, nastavením účtů a všechny tyhle vytvořením ty pod vytvořením podzákonných norem, která ta agentura musí mít, je to ústřední správní orgán. Jednáme s ministerstvem mětra i financích o nastavení i dotačních procesů, tudíž ta rada přijde do hry až v momentě, kdy opravdu budeme, kdy budeme připravovat ty sportovní programy. A ne,
0: nemělo by to být i pro veřejnost daleko dřív, to znamená, abychom si udělali názor, jestli v té radě budou... V vozovkách trafikanti, kteří vám pomáhali s tím zákonem a sport bude apolitický? Nebo v tom, v té radě budou sportovci, nespochybnitelné autority, kteří budou poukazovat na tu apolitičnost?
7: Já to vnímám tak, že to je poradní orgán předsedy agentury v tu dobu a když se budete ptát mě, tak já vnímám, že my potřebujeme vytvořit úřad, kde budou zdatní úředníci kteří budou čerpat z informací právě třeba i té Národní rady pro sport, kde by měli být zástupci toho sportovního prostředí, ať už se bavíme o obcích, krajích, zástupci svazů, možná i, možná i zástupci poslanecké sněmovny, prostě všech těch členů podvýboru pro sport, všech těch, kteří. Takže tam budou politici. Ku příkladu, když se. Za mě, Birkenu... za mě si umím představit, že by, tam, že by tam politici, s kterými jsem i ten zákon připravoval v rámci podvýboru pro sport, kterého jsem, kterého jsem byl předsedou, tak jsme ten zákon nebo tu novelu připravovali, tak si umím představit, že by tam mohli být i i někteří politici.
0: Jinými slovy počítáte jako příkladu s Janem Birkem, poslancem, který za ČSSD nejvíce se zasazoval o schválení a přihlasování senátního veta.
7: Uh, já nebudu jmenovat konkrétně, ale, ale jsou tam někteří, s kterými mám velmi dobrý vztah právě díky tomu, že řešíme ten sport uh, dokola a nebudu v tuto chvíli asi ještě někoho menovat, když to nemám připravené. Do ale detailu. počítáte s tím, že
0: tam zkrátka poslanci, že tam
7: poslanci budou? Uh, jo. Takže to bude politická rada? No tak jsme zpátky znova u toho, no tak já si nemyslím, já prostě tam chci, bych tam chtěl mít lidi, kteří se o ten sport zajímají, kteří třeba konkrétně, když se budeme bavit o Jeno Birkem, tak on je i starostou v městě Náchod, kde se sportu velmi věnují a, a konkrétně jeho by se to týkat mohlo, ale hlavně tam chci mít sportovní funkcionáře, ty s kterými spolupracuji, s kterými už rok a půl objíždím republiku, ne s kterými, ale s kterými nejvíc komunikuju a chtěl bych tam mít ty menoval. Jako například Jaromíra Jágr. Bavil jsem se s Jaromírem Jágrem, bavil jsem se s Radkem Štěpánkem, komunikoval jsem s Pavlem Nedvědem. To jsou kluci, kteří do toho třeba ještě do toho funkcionářského světa až tak nezasahují, ale ale mají představu jasnou o tom, jak by ten sport měl vypadat, ať už je to v rámci tréninkových středisek mládeže, nebo prostě prostě systém, v kterém my jsme vyrůstali, z kterého my jsme těžili a a to bychom chtěli nastavit.
0: Rada pro vás jako pro sportovního manažera je důležitým orgánem, jestli budou v radě sedět někteří poslanci nebo nebo politici?
6: Tak z mého pohledu ten orgán se už neosvědčil několikrát. Byla, měli jsme radu pro sport na ministerstvu nebo nevím, jak se to tenkrát jmenovalo. Myslím si, že malinko nešťastný je, že... To není útok na Milana teď, ale že on jako předseda si všechno sám jmenuje a uniká mi tam trošku takový ten oponentní prvek toho fungování té agentury, ale je to takhle napsané... Já je v tom zákoně. Si, je to v tom zákoně napsané takhle, takže přesto nejde dneska vlak, ale... Já si myslím, že Český sport by se opravdu měl snažit o to být co nejvíce odpolitizovaný. Já si zatím názorem plně stojím a myslím si, že. A podle už... vás tou agenturou není, chápul správně vaše výhrady. Já teď nemůžu na to adekvátně reagovat, pokud neznáme ty jména. Ale pokud Milan tady říká, že tam počítá se zastoupením poslanců a dalších politiků, tak to určitě nebude plně odpolitizovaný orgán, ale je to rozhodnutí samozřejmě předsedy, který musí dodržovat nějaký zákony. A, a Uh, uvidíme, co z toho bude. Myslím si, že určitě by v tom zákoně mělo být víc kontrolních mechanismů, směrem i k vedení ty agentury.
7: No, Já jestli k tomu ještě můžu říct, je potřeba si uvědomit, že to je opravdu jenom poradní orgán. Uh, v zákoně je napsáno, že veškerou politiku toho sportu uh, je, se předkládá vládě, tudíž není to... Uh, ta vláda opravdu má možnosti uh, rozhodnout, jestli... Ten předepsaný nebo předložený, ta předložená koncepce je vyhovující. Jsou tam i, obsahuje to samozřejmě politiku i, i sportovní politiku, včetně alokací, což je velmi důležité, aby jsme všechny peníze nedávali třeba, nebo někdo někdy na reprezentaci. Já si plně uvědomuju ty problémy současného sportování. O tom bych se taky rád bavil, který věcně, co se dneska děje s dětmi a jejich pohybovou gramotností, což bude mít velký vliv právě na tu koncepci sportu, kterou vytváříme nebo kterou aktualizujeme, protože současně existuje tato koncepce a to nás čeká taky samozřejmě.
0: bych já ukončil tu forma, formální část, hmm. to znamená toho, tě, toho zákona, jeho, jeho vymezení, tak vás, Milane Hníličko jmenovala vláda na základě usnesení ze dne 26. srpna, číslo 623, které hmm. máme před sebou a zároveň premiér Andrej Babiš naznačoval, že by bylo dobré, aby i u vás, protože vy vlastně jste i nejste ministrem. Vy nejste ministrem klasickým, takže vás svým způsobem, chápu, to správně, bude kontrolovat i premiér, vaše materiály předkládat do vlády premiér. Aha. A jako ministr, kdybyste byl ministrem, tak nemůžete být členem výboru, mohl byste být poslancem. Uvažujete vy o tom, že byste rezignoval na místa, která zastáváte v současnosti ve výboru pro vědu vzdělání kulturu, mládež a tělových v rozpočtovém výboru?
7: Já, co jsem první věc, kterou jsem udělal, když jsem byl zvolen předsedou Národní sportovní agentury, tak jsem rezignoval na veškeré funkce, které jsem měl. Já jsem byl místo předsedou školského výboru a předsedou podvýboru pro sport. Ale stále mluvím o tom řadovém členství. To řadové členství, pokud by potom byla poptávka, tak jsem připraven skončit zítra samozřejmě, ale považoval jsem to za vhodné, abych byl abych byl součástí těchto výborů a i toho podvýboru, ať už kvůli informací pro členy těch výborů, ale pokud by byla taková poptávka. Já se na to ptám, jestli
0: vám přijde správné, když máte svým způsobem mít postavení ministra, tak ministři něco nemohou, protože je to míchání a kumulace těch funkcí. Jestli vám přijde správné, abyste byl i
7: členy těch výborů. Já nad tím jsem takto nepřemýšlel, Zbavil jsem se těch funkcí, které tam, jak, se, jak jsem jmenoval, pokovat opravdu znova, já vím, že se opakuju, ale pokavať by to... Měl být problém, tak opravdu jsem připraven ne, rezignovat. Ne, já nevím, ne, jestli... není,
0: to, není to v rozporu zase s tou političností. Já chápu, že vy si říkáte, já jsem bývalý mm. hokejista, možná jsem nepatřil <laughs> ne, i do poslanecké ne. sněmovny, ale jste přece jen politik. Mm. To vás možná může zavazovat a bavíme se o tom přerozdělování peněz, mm. nastavování nastavování těch kontrolních mechanismů, které tady Jiří Hamzovi chybějí v rámci toho, jak ten mm. zákon vypadá. Tak vy neuvažujete o tom, že byste se právě, abyste nedával zámínku, že si do rady dáte své kamarády z poslanecké sněmny, že byste složil poslanecký mandát. Logicky byste pak nebyl členy výboru.
7: Poslanecký mandát, o tom jsem přemýšlel. Bylo to je v tom zákoně, to, nebo jsme to vyřešili tak, že teda minimálně nepobírám plat za, za tu činnost. A musím říct, že především na požadavek sportovního prostředí, které chtělo ministerstvo a svého ministra, tak, tak jsem zareagoval a zůstal poslancem Jestli po dnešku potom budu přemýšlet, když se tady bavíme, jestli mám opustit i výbory, ale, ale zůstat poslancem si myslím, že je přínosné pro ten sport.
0: Je to tak?
6: To si musíme jen vyhodnotit, sám. já nejsem o toho výkmoč, ale si má zůstat poslancem. Já, než uzavřeme tady to téma, já si myslím, že ideálním řešením by bylo, aby nastala nějaká širší komunikace v rámci sportovního prostředí teďka.
0: A ta nenastala a, při, při vzniku toho zákona?
6: Na základě tady tohoto zákona začali jsme se bavit, co v tom zákoně do budoucna teoreticky vylepšit, nebo jak ho znovelizovat dál, tak aby to se dělo úplně přesně tak, jak potřebujeme všichni.
0: Jinými slovy, vy voláte potom, aby vznikla novela zákona a abyste ten rok, než se agentura rozjede... A než fakticky začne přerozdělovat peníze, protože ten příští rok je takový transformační, by ho nazval přechod financování od ministerstva školství jako hlavního garanta financování sportu a dalších ministerstev na Národní sportovní agenturu, aby vznikla novela zákona.
6: Já nejsem politika ani nebudu, ale myslím si, že je tam spousta věcí, které by se daly doladit a je dostatek času, což je nějaké 14 měsíců, než agentura bude právoplatně fungovat. A myslím si, že ty věci by se daly doladit a neumím teď říct, jestli poslaneckým návrhem nebo nějakou, nějakou vládní novelou další, aby... To samozřejmě fungovalo co nejlépe, což je náš cíl, ale já jsem tady kvůli tomu, abych s Milanem diskutoval o sportu a ne o politice, protože politikem se necítím.
0: A počkejte, ale, ale zároveň ta politika má vliv na financování sportu. Kdyby byste tedy novelizoval ten zákon, mm-hmm. tak které pasáže byste novelizoval? Z pohledu toho sportovního prostředí.
6: Já si myslím, že zatím je ten zákon strašně jednoduše napsaný, ale je to, nával, je to novela starého zákona, takže já bych se tam určitě více rozepsal o tom, co chceme dělat na těch základních článcích sportování malých dětí. Vzhledem k tomu, že jsem kantor tělocvikář ještě, tak mě to celkem leží na srdci a Milán používá oblíbenou větu, že by chtěl rozíbat národ, ale. Musíme si férově zase říct, že teď jsme malinko tou novelou oddělili ten školní sport a ten výkonnostní a profesionální sport a musí se to dát do nějakého souladu, protože dneska vlastně dva subjekty budou se podílet na na sportování jak malých dětí, tak, tak a i dospělých od vrcholový, vrcholovým sportem konče a, a výkonnostním. Ale m, toto si myslím, že by se mělo dát určitě do větší sou náležitosti i zákoní, protože priorita je, si myslím, že stát musí říct, co chce v oblasti sportu. My ti šéfové těch svazů, my jsme servismenské organizace pro naše členy. Myslím si, že stejně by měla působit i ta. Národní sportovní agentura. Já vnímám svý poslání jako předsedy svazu, že jsem šéf servismenské organizace vlastních členů. Jsem taky zvolený, vnímám to taky na ty mezinárodní úrovni. A myslím si, že i Národní sportovní agentura by měla být servisní organizací pro celý sport a měli bychom všichni dělat to nejlepší, co český sport potřebuje. A myslím si, že já vidím to nejlepší řešení v tom, že Spojíme školní sport s tím výkonnostním, posílíme role trenérů na školách, včetně financování těch trenérů v rámci volného času. A to si myslím, že jsou deba- Já jsem s Milanem na toto téma debaty vedl uh, a myslím si, že to jsou prvky, má můžeme posílit. Už není doba před 30 rokama za komunistů, kdy ten systém byl skvělý. Všichni jsme z něho vylezli, ale to už je dneska zpětně nerealizovatelné, protože ta státní direktiva tady není. Takže bych se zamyslel a... Podrobil bych ten zákon znova nějaký všeobecný diskuzi mezi náma, mezi tím sportovním prostředím, aby jsme se posunuli dál. Nemá smysl se vracet pořád, co bylo kdyby, kdyby. Myslím si, že jestli chceme být úspěšný český sport, stát a vláda musí určit jasný priority, který sporty chce a nechce financovat a který chce financovat méně, který chce financovat více.
0: Ukazuje se už dnes, že zahájíte i diskuzi o novele toho zákona, který byl
7: kritizován v Senátu, to byl jeden z důvodů, proč se nát vrátil. Snad. Já si myslím, co je potřeba říci tady v tom smyslu, že už dneska Mašema to spolupracuje a agentura bude spolupracovat i s jinými rezorty, jako je Ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra. Já vnímám rezort školství, kde tam je vysokoškolské sportovní centrum, dneska v rámci spolupráce s agenturou, tak vnímám rezort školství mnohem širší, mnohem širším pojetí a tady se vracím zpátky na začátek, když jsem mluvil o té spolupráci práci těch rezortů v rámci té vlády, která je strašně důležitá. Je tam spolupráce s MEMOR v rámci investic, které, které taky v podstatě nevázaně na machine vyhlašuje, vyhlašuje investiční programy. Ale co bych chtěl říct směrem k té novelizaci toho zákona? My jsme opravdu se to snažili udržet velmi jednoduché. Ten, ten zákon byl tady tlak na institucionálním posílení sportu, což je i v té široké koncepci 2016 2025 což jsme naplnili Yeah. <laughs> Bylo tam dostatek času na projednávání, protože to bylo poslaneckou novelou a to jsem vnímal jako kritiku a a vnímal jsem i to, že už 30 let se tady volalo po institucionálním uchopení toho sportu a když když to někdo udělal, tak najednou se strhla určitá kritika. Asi se nikdy neschodneme na tom, jestli to bylo diskutováno málo, hodně. Co je důležité, je, že by tady měl vzniknout zákon o sportu, velký zákon o sportu, který přesně pojmenovává to, co Jirka o čem tady mluvil, Směrem, směrem k té národní instituci, k té národní sportovní agentuře? Myslím, že vy
0: v dohledné době o novele zákona o národní sportovní agentuře,
7: ale chcete. Úplně nový zákon o sportu. Přesně tak těch témat je spousta. Já bych tady mohl mluvit dlouho o tom, které v podstatě nejsou zachyceny v té, v té novele, nebo řekněme, v, v zákonu o podpoře sportu. Já, chci, já, já si myslím, a nejsem v tom sám a dlouho o tom mluví hodně sportovních organizací. My tady potřebujeme zákon o sportu jako takový. My dneska jsme jediná země ve čtyřky, která nemá podchyceno například podporu bývalých olympioniků, kteří dneska živoří a ten stát se na to prostě dívá a nemá nástroje na to, jak je podpořit. My nemáme. Nastavený jasný linky. Víte o tom, že dvě třetiny prostředků financí jde z krajů a obcí do sportu. My ale nevíme přesně, kam jdou, není to jasná metodika, není to jednoduché tohleto vytvořit, ale je to, jsou to témata, o kterých se chceme bavit, aby jsme zpřehlednili to sportovní prostředí, tak jak je to třeba tomu v západních zemích nebo v severských. Když se k tomu ještě
0: záhy dostaneme, vy jste v souvislosti s těmi prvními týdny existence agentury a prvními měsíci mluvil o rejstřících, hm. problém digitalizace rejstříků, hm. to je problém. Připomínám, že rejstříky mají sloužit k vedení údajů o sportovcích a podrobnosti o rozsahu má stanovit vyhláška agentury, o které mluví zákon.
4: Vyhlášky nemáme. To, čeho se ty vyhlášky mají týkat, je vyplňování rejstříků. Pan předkladatel vždycky tady mluví o rejstříku a o tom, že ten rejstřík všechno zařídí. Jediné, co není, a ty nevíme, jak by vypadat. jsou ty vyhlášky. Jo, takže takhle to asi je, abychom si uvědomili, jako, co tady máme před sebou, jako za, za iluzi.
0: To byla jedna z výhrad, konkrétně předsedy Senátorského klubu občanských demokratů. Milaníčko o ta vyhláška už je?
7: Na vyhlášce pracujeme.
0: Ta... Není, není, už jste na ní měli pracovat, asi, ne? Jako když už vás kritizovali senátoři že ten záznam byl z května, tak to no. znamená,
7: že jste. Že jí stále nemáte tu Máme teze a vyhlášky a to co, to, co tam bylo nejdůležitější pro nás, to obsahuje přímo zákon. A to jsou rodná čísla. Každý, kdo ve sportu pracuje, i, i v rámci třeba organizace sportu, což já jsem měl možnost z minulosti taky, tak jsme vždycky potřebovali rodná čísla, když jsme schromažďovali údaje. To samozřejmě dneska naráží na problematiku GDPR, ale to, třeba, to je třeba jeden z údajů, který bychom určitě do vyhlášky dát nemohli, pokud to není v zákoně. Takže přestože se od rodného čísla postupně opouští, ale v současné době je to jako jediný jasný identifikátor, který nám odstraní ty duplicity. A, a... a jakou na té vyhlášce budete
0: pracovat, když se ta práce nepohnula od té doby, co vás kritizoval senátor Vystrčel?
7: No, podívejte, ono to souvisí trošku s tím, že v současné době nás je asi šest té agentuře. Ta agentura opravdu nabíhá. A já, aby jsem si byl jistý, že neporušíme žádné právní, řeknu, předpisy nebo něco takového, tak ty potřebuji nejdřív vytvořit. Potřebuji nabrat odborníky, abych mohl vytvořit vyhlášku tak, abych si byl jistý. Že jsem se nedopustil nějakého přestupku. A časový plán, když jste od srpna uh-huh. předsedou agentury, uh-huh. tak časový plán vzniku té vyhlášky bude kdy? No tak já předpokládám, že tu vyhlášku můžeme vydat buď na podzim. Ono, když se podíváme na ten zákon, tak tu vyhlášku by mohla vytvořit i ministerstvo školství, které v podstatě zastupuje tu agenturu teď. Ale to je o, tom, o té naší spolupráci, kde my se na týdenní bázi potkáváme a bavíme se o všech věcech. A na to podzim priority toho roku bude?
0: Ne, letošního roku. Ale pod zimu, že? No, tak my, tak my taky intenzivně na tom pracujeme. Dokonce, jestli se na jenom tak už je zim, zima. Uh, te... Zima je Téměř. Te, takže, takže to je na týdny. Předpokládám, že tedy do měsíce ta vyhláška bude. Může být. Může být. Může být. No, protože vy jste mluvil o zákonu o sportu. Vidíte tady, když říká Milan Hnilička, že nevidí důvod teď novelizovat zákon, ale připravit úplně nový, nový zákon o sportu?
6: Jsou to, je to samozřejmě druhá forma toho. Je, je otázka časové osy, kdyby se to odehrálo a za jakých podmínek by se to odehrálo. Já si myslím, že agentura je fajn počin pro sport, ale já určitě, bych měl tu pravomoc, tak bych šel cestou ministerstva, protože přece jenom kompetence ministerstva jsou jiné než, než vládní agentury. Dneska máme odsouhlasené toto. Můj názor je ten, že bych začal pracovat okamžitě když ne na novele, tak na novém zákonu o sportu, tak aby byl co nejdřív, aby ho byla agentura dneska nebo vláda schopna uvést co nejdřív život.
0: Jo. Ale vláda, jestli se nemýlím, podle mých informací, které jsem si ověřoval, tak ona měla podle legislativního plánu do konce letošního roku právě připravit úplně nový zákon o podpoře sportu. Tím, ale že tady vznikla agentura, tak se přestalo na tom zákoně o podpoře sportu na úplně novém zákoně pracovat. Máte tuto informaci, poslane.
7: No ano, protože to je přece velmi logické. Bavíme se o tom, že opravdu, a to už jsem tady zmiňoval, že jsme udělali ty nejzákladnější kroky, které mimo jiné, teda chci říct, že podpořil jak Český olympijský výbor, tak Česká unie sportu, tak obec Sokolská, protože s nimi jsme velmi o tom diskutovali mimo jiné. A v tuto chvíli my potřebujeme opravdu nastavit podmínky pro to sportovní prostředí. A když to řeknu úplně jednoduše, to sportovní prostředí svým způsobem, ty kluby nezajímá, jak, jaké je změní zákona nebo novely, ale oni potřebují peníze co nejdříve za jasných, co nejvíce a za jasných kritérií. A na tom my teď musíme pracovat. To je, je pro nás to nejdůležitější.
0: Už, už tomu nescela rozumím. Tak vy jste mluvil o tom, že je třeba ten zákon, protože... To do budoucna,
7: Protože to, to je tak, tak velký legislativní zákrok, to je tolik údajů. Můžete se podívat na Slovensko, kde ten zákon je. Já nevím, kolik stránek to má, to je opravdu široký materiál, a ne, ne, vždycky ne vždy to může fungovat tak, jak si uh, ty, ty účastníci představovali, tudíž my se můžeme poučit už jako z okolních zemí. Ale to je tak, tak uh, řekněme, dlouhý proces, že to opravdu se netýká jednoho nebo dvou let, ale dovolím si říct třeba čtyř let. Diskuzí právě, veřejných diskuzí, kdy například v Chorvatsku tento zákon vznikal po sto veřejných diskuzích asi čtyři roky a to je asi to správné a to je asi to, kam i míří tady Jirka, že, že by Takový zákon měly být více prodiskutovaný nebo úplně nejvíce širokou veřejností. I právě protože se to bude týkat i těch krajů a obcí. Tudíž,
0: Pokud tedy nový zákon o sportu bude, tak, tak
7: nebude dříve než za čtyři roky, půli ale, funkčního období příští poslance. To si dovolím říct, že to je tak nějak jako, když to bude dřív, budu příjemně, příjemně překvapen, agentura jednoznačně bude lídr toho přípravy toho zákona. To přípravy toho zákona jednoznačně, ale, ale všechno má své priority a v tuhle chvíli mi opravdu potřeba nastavit ty toky, tak, aby doputovalo co nejvíc peněz do těch nejmenších klubů co nejdříve a z hlavně za jasných kritérií. Ale podaří se to, když vlastně
0: ty kompetence zase nebudou hned na počátku takové, aby se to podařilo, ty toky jasně nastavit. Vy se budete jako agentura usazovat, to znamená paralelně půjde vznik a administrace agentury, usazování celého systému, když se podívám ještě na peníze a přerozdělování peněz na sport, tak se dělí na dvě části. Část se v rámci dotačních programů, ty v současnosti na příští rok, jenom abychom jako diváci věděli, taky připravuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Druhá část podstatně nižší jsou dotace investiční. V roce 2016 ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyplatilo na sportovních dotacích 3 miliardy korun. O rok Později už to byly 4 miliardy, v roce 2018 5 miliard. V letošním roce vláda plánuje dotace ve výši 6 miliard a 200 milionů korun, v příštím roce o miliardu víc. Tedy jsme na 7 miliardách 200 milionech korun. Jak jsem se díval na střednědobé rámce státního rozpočtu na ty další roky, tak se nepočítá s tím, že by se výrazně ty peníze zvyšovaly. Vy s tím také nepočítáte? Jako...
7: My s tím počítáme. Podívejte se, když jsme přišli uh, uh, s tématem sport uh, během této vlády, tak tam taky střednědobý výhled nebyl uh, 7 miliard, uh, tak jak se to nabýšelo v, rám, uh, v rámci působení nové vlády. Tudíž... To, co
0: tam tedy ministerně má v současnosti, nejsou správná čísla na rok 2021? To jsou správná čísla.
7: Ve střednědobém výhledu jednoznačně jsou to správná čísla. Ale, ale každý tam, rok se na... Ale, tam se,
0: ale tam, se, tam se nezvyšují. Tam se počítá s tím, že to bude na miliardě a čtvrt zhruba, pardon, na sedmi miliardách no. a čtvrt. A nepočítá se s tím, že by to skokově rostlo o půl či miliardu.
7: Jasně, ale sám víte, že každý rok se jedná o novém rozpočtu, tudíž určitě bude, budeme příští rok znova jednat o rozpočtu do sportu. A já jenom říkám. Kolik že... budete chtít tedy v roce 2021?
0: Když říkáte, že to číslo, a říkáte, že roce... to de facto není správné, protože budete chtít navýšení, nespokojíte se se sedmi miliardami a čtvrt.
7: Strašně důležitým faktorem, který tam je, kolik peněz ve skutečnosti dokážeme utratit. Právě v těch investicích jsme narážili na to, že jsme tam měli rozpočtováno, do, dokonce si dovolím říct dvě miliardy v minulém roce a nedokázali jsme je utratit, protože země prostě na to není připravená, ty města na to nejsou připravené. A, a ten proces v podstatě toho stavitního... miliardy? Pokavať začneme systematicky podporovat ten sport a ty obce budou vědět, že mohou plánovat, a, a nastavíme ty podmínky, to je o, to, o čem mluvím, tak to nebude stačit. Ale já nemůžu teďko mluvit za obce, protože většina sportovišť, nebo ne většina, ale ty největší sportoviště jsou v majetku obcí, ty menší sportoviště dost často jsou v majetku spolků sportovních, tak já nemůžu mluvit za ně, jak budou stavebně připraveny, protože to vše se koná v rámci kofinancu. To neplatí stát přímo celou, 100% každé sportoviště. Tudíž my svým způsobem jsme závislé na tom, jak je připraveno to zprostředí, do kterého chceme investovat.
0: Stačí dnes ta částka sedmi a čtvrt miliardy?
6: Já si obecně myslím, že financování sportu šlo hodně nahoru za poslední tři roky. Nemyslím si, že by svazy obecně strádali, a že by měli nedostatek finančních prostředků. Myslím si, že vždycky budeme volat, že chceme všichni víc, to je logické, tak jak všude ve společnosti. Malinko nesouhlasím s Milanem tady s těma investičníma prostředkama, protože si myslím, že na to musí vzniknout opravdu dlouhodobý nějaký strategický plán, jak s těma financema v těch investicích hospodařit. Stát si opravdu musí říct jasný priority, jestli chce velký haly, malý haly, střední haly. A dneska si myslím, že těch peněz ve sportu málo není, Souhlasím s tím, že jestli budou připravené projekty na kofinancování těch velkých staveb v těch větších metropolích, jako je Plzeň, Brno a tak dále, tak tam to jednoznačně musí jít na kofinancování. problém, je, že neumíme financovat ty malé vesnice, malí města do deseti tisíc obyvatel. To si myslím, že je jedna z největších, jeden z největších problémů. A největší problém je, že nemáme vůbec program na údržbu těch sportovišť a to, jak na těch velkých příklad nový město, který, kde pořádáme spoustu velkých akcí, tak ani těch malých. A to si myslím, že ty investice musí jít ruku v ruce s, s údržbovýma penězma. A tam si myslím, že je ten prostor na jednání mezi municipalitama, jako jsou obce a kraje versus stát, aby se na to podíleli společnou rukou. Ale těch úkolů je strašně moc a, a přijde mi, že nemáme úplně v rukách velkamatý správný legislativní nástroje a na co to bude nejvíc narážet, tak je v celé společnosti nemáme lidi. A to si myslím, že
4: já, znamená, se, já, že jsem, chápu... podni,
6: já jsem podnikatel a bojujeme s lidma, bojujeme s ním tady, protože všechny ty svazy malé, my jsme malý svaz, který zaměstnává minimum lidí, pak jsou velké, jako je hokej, fotbal, že jo, kde ty aparáty jsou velké, ale všichni ve finále budeme bojovat s lidma.
0: Vyrozuměl jsem správně ale z vašich slov, že vám právě chybí nějaký právní rámec pro ty čtyři roky, o kterých mluví Milan Hnilička, je možné, Všechny tyto věci, nějaké koncepce, jasné koncepce financování sportu, jeho fungování. Mluvil jste o sportování malých dětí, o
6: údržbě. Pro mě jsou čtyři roky strašně dlouhá doba. Já nevím, co bychom na tom čtyři roky měli vydiskutovávat. Myslím si, že sportovní prostředí ví, kde ho trápí bota. Myslím si, že v rámci MŠMT se teďka udělalo, co šlo v, v, s těma 26 lidma, nebo kolik jich tam dneska máme, který se věnují sportu. A je potřeba se dívat dopředu. Já mám některé třeba i zásadní výhrady k tomu, ale určitě k, t, k tomu, jak je ten zákon změněn, ale určitě nepomůže to, že si budeme teďka tady říkat roky, že to je špatně. Pokud chceme to vydiskutovat, tak si myslím, že to vydiskutujeme velmi lehce, Samozřejmě, že už by příštím roce mohlo. Já si myslím, že když se to podrobí nějaký všeobecný diskuzi, že na to určitě čtyři roky není potřeba. Neznám procedury v parlamentu, to je druhá věc, ale, ale, ale to sportovní prostředí ví, co chce a myslím si, že co je potřeba, tak mu daleko víc naslouchat a, a, a jsme sportovci bývalí, současní, ale sportovat je jedna věc, to je funkcionařina, je druhá věc a musíme ty potřeby všechny teďka skloubit do sebe Protože si myslím, že čtyři roky marnit je hloupost. Z mýho pohledu musí vláda jednoznačně určit své priority. A když je určí, tak si myslím, že je to potom, aby se svolali všichni lidi, co si k tomu mají co říct a, a zahájili pod vedením Milana tady diskuzí. To my stručná reakce protože já jenom, končíme.
7: Já jsem ty čtyři roky řekl, že bohužel tu zkušenost té sněmovny mám, ale jestli to budou dva roky nebo rok, tak já budu velmi rád ta novela prošla během roka, takže já rozhodně nebudu ten, kdo to bude zdržovat. Jenom jsem chtěl zmínit to, že, že to opra opravdu trvá nějakou dobu a ta diskuze byla široká, protože těch témat je opravdu spousta. Opravdu.
0: Milan Hdilička, nový předseda Národní sportovní agentury, poslanec zahnutí ANO, který tedy bude přemýšlet o, o členství ve výborech, po případě o poslaneckém mandátu a prezident Českého svazu Biatlonu, první viceprezident Mezinárodní Biatlonové unie Jiří Hamza, byli dalšími hosty otázek. Děkuji vám za tuto věcnou diskuzi a těším se na další. Děkuji moc za pozvání.
6: Já děkuji a přeji hezké odpoledne.
0: Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Tady je ta známá adresa. Stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti spravodajské Pravodajské 4.